0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Deschuero. Cube,
2: Cube Radio.
1: Bonjour, bonjour, bienvenue à l'émission
3: 14 janvier va bon, vous résumer cette journée au cours des deux heures qui s'en viennent. Il va entre autres être question euh, de vaccin. Le gouvernement, début d'après-midi, a précisé là, toute l'histoire de la deuxième dose. Bonjour Vincent. Salut Mario. Mais euh, là, on finit par trouver notre couvre-feu possible, finalement, si euh, on se compare aux Français. Oui, c'est sûr que ceux qui pensent qu'il y a juste ici, juste ici, là, où le, le, le dictateur, M. Euh, Legault... C'est pas ça que Legault et Arruda avaient inventé. La, la pandémie, juste pour nous... Non? Ben, il faut croire que non, parce que
4: d'autres pays... Mais j'ai euh, lu ça sur Internet, là. il ben, y a des pays qui faisaient des couvre-feux avant le Québec, et il y en a qui en font après, et qui les, même, les font de plus en plus sévères. Mais là, en France, c'est vraiment tôt, là. Ben oui, surtout avec le mode de vie des Français, où ça soupe tard, euh, ça, 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 ça se couche plus tard. Euh, en France, donc, on annonce un couvre-feu à la grandeur du pays, à partir de 18 heures. Parce qu'à Nice, il y a une petite région en sud de la France qui c'était déjà ça. il ben, y a 25 y a... départements sur 101 en France qui avaient déjà un couvre-feu. Certains euh, à 20h, puis quelques-uns à 18h. Et il euh, faut dire qu'on que ce que ça a prouvé, c'est que ça fonctionnait. Jean Castex disait, euh, les endroits où on a mis le couvre-feu, ça fonctionne. Euh, alors, on l'étend à la grandeur du pays à partir de samedi, 18h. Les écoles vont demeurer ouvertes, mais il y a plein de nouveaux systèmes, entre autres, pour éviter les éclosions. Et tout de suite, on va
3: rejoindre Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
5: Trouvez Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Alors, j'imagine que tu as suivi ce point de presse du ministre de la Santé un petit peu plus tôt concernant bien, cette campagne de vaccination, mais surtout la deuxième dose qui serait donnée, selon Québec, là, entre la 42e journée, ça peut même aller jusqu'à 90 jours, alors que tant Santé Canada que l'OMS dit, attention, il ne faudrait pas que ça aille plus loin que la, la sixième semaine, donc 42e journée.
3: Ouais. Euh... Ça, ce qui me concerne, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Et Je dois dire que moi, je suis, mm -hmm. sur celle-là, des fois, je me pose des questions, mais sur celle-là, je suis euh, fermement derrière l'approche du, du Québec. Et, et Je vais donner un exemple. Là. Allez demander à un chirurgien ou à un orthopédiste qui a fait de la guerre, là, qui a fait des, des, des territoires en guerre, là, de l'aide à des, des, des pays en guerre. Et demandez-leur, quand vous avez opéré, là, un chirurgien, par exemple, quelqu'un avait une balle, est-ce que la désinfection, puis la façon de faire, puis tout ça, ça a été fait selon tous les protocoles enseignés. Bien, il va vous dire non. Euh, demandez à un orthopédiste là, qui a réparé quelqu'un avec les, les, les moyens du bord. Est-ce que vous avez respecté tous les protocoles de l'orthopédie? Il va dire non j'ai sauvé une vie, j'ai sauvé une personne, j'ai sauvé un bras, j'ai sauvé une jambe. Mais là, on sauve des vies. Donc, est-ce qu'on va faire la vaccination selon tous les protocoles prévus exactement comme les pharmaceutiques? Ben non, pas exactement. Est-ce qu'on va essayer de sauver le maximum de vies, de faire que les personnes vulnérables, les personnes qui risquent de mourir s'ils attrapent la COVID ou d'être très, très, très malades, d'en subir des, des dégâts à moyen terme, que le maximum de ces personnes-là vont avoir reçu au moins la protection d'une dose avant de compléter la deuxième dose? Oui. Ceci dit, il fallait que le gouvernement... Le point de presse d'aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas laisser complètement traîner ça? Il faut dire que la deuxième dose sera donnée. Je pense que Pfizer voulait être, entre autres, rassuré là-dessus. La, la deuxième dose sera donnée, sera donnée à tout le monde. Mais voilà. Donc, euh, Et moi, j'avais Honnêtement, moi, c'était déjà mon inclinaison, mais je ne pensais pas que c'était autant de monde. C'est un demi-million de personnes vulnérables de plus qui pourront être vaccinées plus rapidement mm -hmm. euh, parce qu'on reporte ouais. un peu la deuxième dose. Ça vaut la chandelle. Le jeu vaut la chandelle, là, vraiment. Là.
5: En même temps, c'est très hypothétique, hein, parce que c'est un premier vaccin, bon, c'est un virus qu'on connaissait qu qu très peu jusqu'à tout récemment, puis encore, il y a beaucoup d'inconnus. Est-ce euh, que la première dose va s'annuler, Mario, si on donne la deuxième dose dans 90 jours? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de devoir euh, revenir en arrière, revacciner des gens qui ont déjà été vaccinés?
3: Il n'y a pas un expert en vaccins qui pense ça. Le plus loin mm -hmm. que certains vont aller, c'est de dire, si tu as, si as exactement... Mettons que la première dose te donne une protection de 90 puis la deuxième amène le complément, c'est très bien, c'est pas que ce pas important, à monter à 95 Bon, est-ce que ouais. tu pourrais perdre un peu de la durée, perdre... Mais je veux dire, euh, personne ne va te dire que tu vas perdre complètement la protection, tu es vacciné, ton système immunitaire a, a bâti la réponse immunitaire. Puis, je ne suis pas un spécialiste en virologie, là, mais je les ai écoutés un peu, les spécialistes en immunologie, mais les deux camps sont faciles, je quand même, à, à déterminer, là, pour une bonne partie. Ceux qui, qui, qui tiennent au protocole sont des gens du domaine de la pharmacologie, sont des gens du domaine de la recherche universitaire, des laboratoires. Puis je ne veux rien leur enlever, c'est eux autres qui vont nous sauver la vie avec leur vaccin. Mais ils sont plus dans ces écoles de pensée-là. Quand tu parles aux médecins là, qui sont présentement d'un soin intensif à faire des cas de COVID, euh, ils sont pas mal tous du bord du gouvernement, puis dire dire oui, « je pense qu'on va donner la première dose à un maximum de gens pour les protéger tu sais, ». C'est ouais. la différence entre ceux qui font de la médecine de pointe, de recherche, de, de, de la recherche pharmaceutique, etc., qui veulent arriver à optimiser leurs vaccins. Et euh, les gens qui sont... Euh, Ceux qui sont
5: sur le terrain. Ben,
6: ils
3: sont sur le terrain. Ils sont, ils sont à essayer ouais. de minimiser les dégâts d'une pandémie. Alors, évidemment, ils vont, aller, ils vont aller au plus utile pour, pour faire ce qu'ils sont en train de faire, minimiser les dégâts d'une pandémie.
5: Parlons-en justement, Mario, des gens qui sont sur le terrain, parce que hier le, le point de presse de la santé publique de Montréal nous apprenait qu'il y avait, bon, entre 40 60 du personnel de la santé qui acceptait de se faire vacciner, mais les autres étaient réticents. Est-ce que tu penses qu'on devrait les vacciner de façon obligatoire
3: on veut pas vacciner de façon obligatoire. Ça devrait être naturel. Mmh. Mais j'avoue, là, que j'avoue que les bras m'en tombent, là. Quand des gens qui ont, j'avais entendu des histoires, euh, d'infirmières, entre autres, dans un département d'un hôpital montréalais, où il y avait circulé toute ouais. une histoire. Il une, une qui avait lu sur Internet une histoire, une patente. Puis là, ben, qui avait répandu ça aux autres. Là, tout le monde était devenu créatif. Mais tu te dis, mais ce monde-là, là, il là, donne du soluté mmh. au monde à longueur de journée. Fait que si tu lis sur Internet qu'il y a du monde là, qui met des restes des crispés dans le soluté là, à cachette, mais tu vas le donnera plus le soluté. Tu, tu travailles dans le domaine de la santé, t'injectes dans veine veine à longueur de journée, mais là, le, ce vaccin-là, non, 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 ce vaccin-là, lui-là, il y aurait eu un complot. Ben voyons, là il faut être sérieux, donc je comprends pas je suis... par contre je me méfie des, 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 des rumeurs là. on avait eu un certain point par exemple au centre le mémonide, le, le premier à, dans l'ouest de Montréal où il y a eu la, la première journée ouais. de vaccination, que c'était plus la majorité du personnel qui n'allait pas se faire vacciner, Puis finalement après coup là, une fois la vaccination faite, c'est plus de 70% qui se sont fait vacciner, ce qui est un taux, on pourrait espérer que des gens qui travaillent dans la santé, mais il faut faire attention on dans ceux fait, qui ouais. le prennent pas, dans ceux qui le prennent pas t'as des gens qui ont une épipène, là des allergies, donc qui ont peur d'un choc anaphylactique, Eux, c'est plus justifié parce qu'il y, y a une cause réelle. Après ça, tu as des gens qui ont déjà eu la COVID, qui se pensent, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu dans ces endroits-là, qui se pensent protéger ou qui se disent protéger qui sont prêts à reporter le vaccin. Donc, faut, faut, faut tout mettre ça aussi dans la balance. Mais, tu sais, le vaccin obligatoire, je... Mais, là où il va se poser un problème, évidemment, c'est quand tu vas, par exemple, à un moment donné, moi, je pense que quand les cinémas vont, vont rouvrir, quand les avions vont commencer ouais. à avoir du monde vacciné, c'est plus des institutions privées comme ça qui vont dire, alors nous, on, mettons, des cinémas, on va dire, nous, on est juste pour les gens vaccinés. Si vous n'êtes pas vaccinés, restez chez vous. L'exclusion des gens vaccinés va se faire beaucoup plus comme ça parce que le public, mmh. la majorité vaccinée, va réclamer que les autres, ceux qui n'ont pas accepté de l'être, restent chez eux en attendant, là.
5: Et s'ils sont capables de ne pas être vaccinés, c'est grâce aux 70 qui l'ont été
3: Oui, ouais, c'est toujours ça, c'est toujours ça, mais ouais. donc là, mais je pense que ça va être plus que 70. Moi, je pense qu'il y, y a toute cette idée qu'on ne veut pas être les premiers, puis peut-être que les médias ont eu une certaine responsabilité là-dedans. Je me souviens du, du grand cas qu'on a fait à Londres, là, quand la première madame a été vaccinée, puis là, on a dit premier vaccin, premier vaccin. Il faut faire attention, On aurait fallu dire peut-être le premier vaccin hors des protocoles de recherche, là. Parce que dans les phases 1, mmh. phase 2, phase 3, des protocoles de recherche, le même vaccin avait été euh, injecté, euh, je pense, dans le cas de Pfizer, était, il a été rendu en haut de 45 000. Donc la première, madame, c'est pas la première. C'est la première qui a pas signé comme quoi. T'sais, les autres ont, ont signé comme faisant partie d'un protocole de recherche. C'est la première personne du public n'ayant pas euh, accepté d'être partie prenante d'un protocole de recherche. Mais t'sais, les dizaines de milliers d'autres, ils ont reçu... Ils ont reçu un vaccin pareil. Il y en a qui ont reçu le placebo, par exemple, mmh. mais je veux dire, il y en a des dizaines de milliers qui ont reçu le vaccin avec si le vaccin euh, causait des, des dommages terribles à la santé. Et là, dans certains, dans certains cas, les premiers vaccins remontaient à l'été, ils le remontaient à plusieurs mois. Donc, s'il y avait des conséquences mmh. évidentes, on les, aurait, on les aurait vues, mais c'est parce qu'on on, on présente la symbolique, évidemment, du début des, des campagnes de, fin de vaccination comme le premier vaccin. Puis il y a des gens qui pensent vraiment là, que la Madame, c'est la première vaccinée sur Terre. Mais Ce n'est pas, pas exactement ça. <rire>
5: Bon, Mario, parlons de cette nomination hein, que vient de faire la Ville de Montréal, cette nouvelle commissaire à la lutte contre le racisme. Le gouvernement Legault a dit euh, on n'est vraiment pas heureux de cette nomination. C'est une militante très euh, ouvertement opposée à la loi sur la laïcité, la loi 21. Est-ce que Valérie Plante a les moyens de se mettre, François Legault, en tout cas son gouvernement, à dos en ce moment à un an ou moins des élections?
3: Bon, elle n'a pas plus ou moins à dos. Là, Je pense que ce n'est déjà pas, des, euh, déjà pas euh, sur la même longueur d'onde. Encore moins sur cette question mm -hmm. là, du, du, du racisme systémique, etc. Du racisme. A, dans le cas de Mme Plante, elle était contre, ouvertement contre la loi sur la laïcité. Donc, par contre, bon, euh, cette, euh, cette dame, Mme Manaï, je dois dire, je l'ai reçu ce matin, euh, habile politiquement, oui. là, certainement. Il faudra lui reconnaître ça. Très habile politiquement. Euh, Bon, les propos les plus radicaux, elle prétend ne pas les avoir tenus. Là, j'avoue, euh, moi j'ai des rapports de presse. Est-ce qu'elle a été mal citée? Est-ce qu'on lui a attribué les propos de quelqu'un d'autre? Est-ce que des vérifications vont être faites au cours des prochains jours qui viendront dire qu'elle n'a pas dit la vérité ce matin en entrevue? Je peux pas le dire à ce moment-ci. Je sais juste que moi... Là, elle là tu parles de
5: suprématisme, lorsqu'elle parlait de la loi 21. Elle parlait de la loi 21,
3: ouais, elle la loi 21, 21 et une loi de Et ça, si elle a dit ça, sincèrement, ça n'a pas de bon sens. Ce pas mm -hmm. juste une accusation contre la loi. C'est une accusation contre le gouvernement du Québec, contre la société québécoise, contre toute la population qui aurait voté pour soit la CAC ou le PQ, les partis qui ont ad adopté la loi ouais. 21. Donc, euh, ça, ça serait trop, là, à mon avis. Ça, ça... ça... Bon, est-ce qu'elle le dit, est-ce qu'elle ne l'a pas dit? Certainement que... Elle a euh, dit «
5: je suis pour la laïcité, mais je suis contre la discrimination
3: ». Oui, elle, elle se dit effectivement, enfin entièrement pour mmh. la laïcité. Non, disons qu'entre ce que, ces propos passés que je pouvais lire dans le journal et ce qu'elle m'a donné comme entrevue ce matin... Il y a deux mondes, c'est deux personnes différentes Donc, euh, bon, peut-être peut-être Que les militants qui militaient Avec elle dans des marches le, contre le racisme Ont trouvé qu'en entrevue ce matin Ils se sont dit, bon, ben là, elle est rendu fonctionnaire à la ville de Montréal Elle ben, s'est trouvé une belle job, ben c'est Assez ramollie, là, là, elle Ramolli, elle a adouci ses positions Elle, elle jure que non Elle dit que c'est toujours le genre de, de vocabulaire très inclusif Puis qu'elle avait amené tout le monde ensemble ben, Par contre, la, la réaction du gouvernement du Québec Je l'ai peut-être trouvée euh, un peu forte euh, C'est-à-dire que euh, De parler de la part de la ville d'une erreur tu sais, c'est quand même, le gouvernement du Québec, des fois, il faut que tu sois un petit peu au-dessus de la mêlée, que le gouvernement laisse oui. euh, que le gouvernement laisse des, des commentateurs, des chroniqueurs, des gens poser les questions, mettre la pression sur l'administration, plante, c'est une chose, mais euh, que le premier ministre, dire, que le cabinet du premier ministre, au nom du premier ministre, aille de propos aussi durs, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est si bon que ça.
5: C'est peut-être... Oui, de l'énergie euh, peut-être pas euh, placée ah, place, mise ouais. au, au bon endroit. Euh, Mario Ottawa, bon, le bloc qui est, qui est actuellement dans l'embarras, le parti qui est accusé d'avoir répandu des rumeurs, allégations concernant le nouveau ministre des Transports, Al Gabra. Euh, Yves François Blanchette a dit qu'il avait été beaucoup trop près du mouvement islamique politique. Est-ce que Yves François Blanchette est allé trop loin, selon toi, Mario?
3: Euh, ben, c'est pas d'hier. Ces histoires-là circulent depuis qu'il est élu. Euh, L'idée mmh. que lors de sa première assemblée, euh, il, aurait, il aurait été dit euh, l'islam a gagné parce qu'il avait gagné son élection dans son comté. Toutes ces affaires-là circulent. Bon, euh, c'est juste que c'est à 2005. Là. Ça commence à avoir du poil blanc. Oui, parce qu'il
5: a été élu une première fois jusqu'en 2008. Après ça, il, il est revenu. revenu C'est pour ça que je dis que ça commence, ça, ça, ouais,
3: ça commence à avoir du poil blanc, ces histoires-là. Ça commence à être vieux, là, tu sais. <rire> Puis il a été <rire> élu, élu, réélu, réélu ré, 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 depuis ce temps-là. Fait c'est pour ça, tu sais, même. Euh, moi, je savais ces histoires-là, mais lorsqu'il a, lorsqu a été nommé cette semaine, quand j'ai fait mes commentaires et ben, tout ça, mm -hmm. je pas ramené ça. À un moment donné, il faut, faut en revenir. S'il avait tenu des commentaires du même genre à répétition à la Chambre des communes, euh, c'est une chose, mais là, à ce compte-là, le Bloc aurait dû le dire avant. Il était ce... Là, je comprends que c'est une grosse promotion de devenir ministre des Transports. Moi, je suis bien plus inquiet. Est-ce qu'il va être compétent comme ministre des Transports? Parce qu'il euh, part de simple député, ministre des Transports, mais il était le secrétaire parlementaire personnel de M. Trudeau jusqu'à jusqu temps de devenir ministre des Transports. À ce compte-là, le Bloc aurait pu le dans ces, euh, ces fonctions-là aussi. Bon, maintenant, moi, je suis, je suis plus inquiet. Je regarde Marc Garneau, le nombre de dossiers qu'il laisse pour l'industrie aérienne, etc., etc., tout ce qui traîne au ministère des Transports du Canada. Euh, je mm -hmm. me dis, c'est des grosses chaussures pour quelqu'un qui n'a jamais été ministre.
5: Est-ce que c'est vraiment la bonne personne, donc, à avoir comme ministre des Transports au fédéral? Ils disent qu'il faut laisser la chance au coureur. <rire> oui, comme on dit. Merci. Salut. Bon après-midi à toi.
3: Alors Vincent, dans les nouvelles, d'abord faisons le bilan des cas chez nous. Un nouveau plateau, mais qui est quand même élevé. Moins, moins que le plateau de 2500 cas. Oui, et euh, mais c'est quand même effectivement une baisse,
4: Mario. La semaine dernière, euh, à la même date, jeudi, on était à 2500. On est à
3: 2132. Je remontais sept ouais. jours avant, c'était euh, 2800. As raison. Par contre, même. moi je, je faisais cette comparaison, pour ça je faisais l'autre. Je me disais, on a eu un plateau autour de, de plusieurs jours à 2500 et plus. Mais là, quand même, les quatre derniers jours, on est 18-19-20-21. 18-19-2000-2100. C'est comme... C'est un nouveau plateau, on pourrait dire, autour de 2000, mais c'est pas dans la bonne direction maintenant. Ouais, il faut toujours faire sur la moyenne de la semaine. On verra. Ouais, on verra euh, à la fin ou de la semaine. semaine c'est souvent le quoi, samedi
4: ça, où ça culmine avec un gros chiffre qui impressionne tout le monde. Euh, donc, on verra. Ben, si, on, si on reprend là, le 31 janvier, donc il y a exactement deux semaines, c'est 2800 cas euh, pour un jeudi c'est le 31 décembre. 31 décembre. Oui, as dit Et, 31 janvier. Ça 31... <rire> fait bien de me reprendre. 31 décembre. 2800, donc là, on est à 2100. Il euh, faut remonter euh, à la moitié du mois de décembre. Comme hier pour retrouver des chiffres aussi bas. Euh, 2132 cas, 64 décès. Par contre, les décès, c'est encore élevé. 7 personnes de plus hospitalisées. On a hâte de voir que ça, ça puisse descendre. Une personne de plus aux soins intensifs. Euh, Montréal, encore très touché à 800 cas. Euh, Montérégie, 347. Et si on se compare à l'Ontario, on a un peu une montée similaire. Voilà, détachée, là, l'Ontario s'est détaché à 3300 cas aujourd'hui. Euh, eux, il euh, pas de baisse. Non, là, ça monte, là. Avec 62 décès, euh, c'est le bilan présentement dans la province voisine. Bon. d'ailleurs peut-être juste un oui. point euh, là-dessus sur les sur toutes les statistiques qu'on a le parti québécois demandait aujourd'hui de voir là, les les, les, euh, les hospitalisations par région parce qu'on a on a juste le gros chiffre euh, au niveau de la province Joël Arsenault, de, le porte-parole du parti en matière de santé disait c'est si, si critique là, les hospitalisations pourquoi pas avoir un portrait par région, pour pouvoir savoir à quel point c'est critique. C'est intéressant, il faudra voir si le gouvernement euh, va donner, euh, suite, va à donner suite à ça.
3: On en a parlé tout à l'heure avec euh, Julie Marcoux, le débat sur toute la question de la deuxième dose là, qui, qui paraît prendre de l'ampleur. Bon, Québec a bien expliqué sa position aujourd'hui, mais du côté fédéral, on ne semble pas euh, on semble pas assouplir la sienne pour accepter la, la, la vision de Québec. Effectivement, alors qu'on dit qu'on peut attendre jusqu'à 90 jours, on est prêt à aller
4: jusqu'à 90 jours pour la deuxième dose au Québec, mais il y avait un rappel euh, au niveau fédéral aujourd'hui qu'on n'est pas d'accord euh, au niveau de la santé, de la santé publique Canada. Euh, le docteur Nou, là, qui euh, affirmait qu'au-delà de 42 jours d'intervalle entre les deux doses, euh, on ne connaît pas l'efficacité, on n'existe pas de données donc pour montrer l'efficacité à la fois de Pfizer et Mod mais ça, ça tu as entendu coup.
3: la réponse à ça des mé les médecins qui sont pour, qui appuient le gouvernement. Ils disent, c'est sûr, disent, Pfizer et Moderna devaient faire une étude. Ils n'ont pas le temps, là, en, en, ils ont fait de leur étude en trois mois, ils n'ont pas le temps de faire 14 études, ils font une étude. Puis eux, ils vont à l'œil, ils disent, d'après moi, l'idéal, le, le maximal, là, ça serait trois semaines ou quatre semaines. Ils établissent avec les meilleurs experts, c'est quoi le rappel, ce qu'on appelle le rappel, le deuxième vaccin, c'est quoi l'optimal, mettons, c'est quatre semaines. Mais il aurait pu l'essayer avec quatre semaines, cinq semaines, six semaines là, il serait prêt à arrivé avec des efficacités De 94.7, 95.2 Tu sais, c'est pas comme si c'est blanc ou noir Puis que si tu le donnes à quatre semaines Là, là c'est merveilleux zéro, ouais. Si tu le donnes à cinquième e euh... semaine, là, la personne n'est plus protégée tout je veux dire, tu donnes un vaccin Ça amène une réponse immunitaire La protéine fait que ton système immunitaire répond tu peux aller chercher l'optimal, qu'est-ce qui génère la, la, la pointe de protection optimale à, je sais pas, 87,62 le deuxième chiffre après la virgule. Mais, tu sais, on n'est plus là-dedans. Là. C'est mon exemple, tantôt, que je donnais à Julie de la médecine de guerre. Tu sais, c'est comme si tu allais sur le champ de bataille, l'orthopédiste, il en train de ramacher un os comme il peut. Puis tu lui dis, ah ben là, là, tu sais. Là, il va te dire, ah ben, amène-moi dans l'hôpital, le, 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 amène-moi au chum, tu comprends, dans la meilleure salle d'opération que tout l'équipement puis on va faire selon les protocoles mais là on est en urgence, on est en situation d'urgence, de, de, on sauve des vies pour moi c'est la même s affaire là. Surtout, euh, reste, la, la question c'est l'arrivée des premiers vaccins parce qu'on va arriver,
4: on va être inondé de vaccins là, dans, un certain dans point. Un, à un certain point donc s'il y en a qui ont une perte d'efficacité on peut les revacciner avec euh, le, le même vaccin avec un vaccin d'une autre compagnie à un moment donné ça, ce ne sera plus un problème c'est sûr que l'eau c'est critique c'est des premiers maintenant. mois de 2021 avant que la, le,
3: le roi de marée de vaccins Mais arrive. déjà là, quand toutes les personnes Vulnérables. Maintenant, quand on va arriver à vacciner, ben, c'est plate à dire, mais les gens de notre âge, là, même si ça retarde d'une semaine, tu sais, c'est moins. Mais là, là tu es encore à vacciner des personnes. Tu es à vacciner, par exemple, qui vont commencer lundi, lundi le 25, là. ils vont commencer les RPA, les résidences de personnes âgées. Je disais ce matin que sur le territoire de Longueuil, présentement, dans l'ensemble des résidences de personnes âgées, ils sont presque à une sur cinq que a la COVID. C'est qu'il va y avoir des morts là-dedans. T'es pas à faire de la philosophie puis dire ah moi je pense que ce qui serait optimal. Non, on peut revacciner une troisième fois après. Au aussi, besoin. C'est
4: pas, pas personne qui va. Euh, non qui, parce qu'il qu y, y aura plus de. Il si y, y, euh, y aura plus de rareté
3: des vaccins après là. T'sais, y, 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 y...
4: Parce que le fait de dépasser un nombre de jours, ça, ça
3: rend pas après ça. Euh, impossible à vacciner là. Mais moi je pense, bon. pense, qu pense que je pense qu'on y pour rien. Je pense que s'il y a une perte d'efficacité là, c'est une perte d'un de demi pourcent ou c'est à la marge, là. Mais as raison que des fois, pour certains chercheurs, on va absolument
4: suivre ah ben le protocole, oui. puis d'autres, on dit, ben écoute, faut, euh, faut moyenner un peu en situation de crise. Euh, du moins, parce que 90 jours, c'est très loin du, de, ouais, de mais, ce qui est euh, proposé au fédéral. Mais, mais
3: est-ce que Christian Dubé a dit aujourd'hui, c'est dans le fond, au fur et à mesure qu'on qu va avoir plus de vaccins, que les gens prioritaires vont être vaccinés on, on, on va s'en venir vers le 42 jours On va se rapprocher de plus en plus On ne fera pas exprès pour maximiser la période là. La On ne va pas vacciner un jeune homme En santé de 25 ans avant de redonner La deuxième
4: dose à une personne de 86 Exactement euh, Donc à un moment donné on va arriver à prendre ce rythme là
3: Bon euh, les tests de dépistage Rapide qui ont tant fait la manchette Vont finalement commencer à être détableté à Québec. Oui, alors qu'on en a, on sait
4: une quantité impressionnante là, plus de 2 millions de ces vaccins de enfin, pas vaccins de, de tests rapides de dépistage, euh, on pourra donc les déployer de façon prudente finalement après que le rapport euh, de, du comité d'experts le demandé par Québec ait rendu public son bon, données. Euh, ce qu'on dit c'est que donc le, le, le gros débat, c'est très rapide, mais c'est moins fiable. Donc il y a un avantage, la rapidité compense un peu pour le manque
3: de fiabilité dans certains scénario. Mais moi, je trouve que les médecins, là, entre autres, j'en parlé à un ce matin, son nom m'échappe, qui décrivent mieux ça, et moi, j'ai bien aimé, ils font, la, il faut faire la différence entre le test auquel on est habitué, PCR, là, qui donne un diagnostic individuel. Donc, toi, tu passes ton test, ça sort positif, donc médicalement parlant, il y a un diagnostic individuel, médical, posé sur ton cas, tu as la COVID. – alors que l'autre ne sert pas à faire du diagnostic médical individuel. Il sert à faire du dépistage collectif. Détecter des éclosions. Dans une école, dans un foyer de personnes âgées, mesurer l'ampleur de l'éclosion. Évidemment qu'en le faisant, tu fais un certain dépistage individuel. Tu vas dire à des, toutes les personnes que tu as testées positives, avec, avec ce test-là, tu leur dis, ben toi, là, sors, si tu travaillais dans, le, dans la résidence de personnes âgées, sors, va-t'en chez vous plus vite, isole-toi, tout ça. Mais tu vas quand même demander à cette personne-là va repasser le vrai test. Là, parce que tu sais que tu n'es pas dans une fiabilité à 99,9 Donc, tu vas aller... Va repasser le vrai test. Sauf que si tu testes, mettons, dans une polyvalente, tu testes tous des groupes, tu vas avoir une idée. Est-ce qu'on est en présence de un seul cas isolé où on est en présence d'une grosse éclosion, puis je comprends pas qu'on n'est pas il y a quelque chose qui m'a échappé là. Ouais parce que je comprends que il faut que les gens
4: comprennent que ce n'est pas si tu es ça dit que tu pas la Covid, là. ça veut pas dire que tu l'as pas parce qu'il y a beaucoup il y a 10%. ce que tu dit c'est qu'après un 10% de faux négatifs. C'est ça, c'est donc... là, mais ça veut pas... ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de comprendre que c'est un échantillon dans le temps pour dire est-ce qu'il y a une éclosion dans ce milieu de vie là
3: ou dans le milieu scolaire. À 90% s'il y a une éclosion là, tu vas avoir, tu vas le détecter, tu vas l'accrocher. Peut-être que si il y a 23 personnes qui l'ont. Sur les 23, tu vas en avoir testé 21 ou 22. Mais à 21 ou 22, tu sais que tu as un problème. Ça, aussi, on dit dans des coins
4: ou des régions où le délai serait trop, trop long là, pour pouvoir ajouter comme précaution, parce qu'il y en a, on l'a vu, là, que ça attend une semaine ou euh, plusieurs, plusieurs jours. Donc, d'avoir un test supplémentaire qui permet d'avoir une idée, ça pourrait être... Euh... Intéressant. Alors, dans certains scénarios, on pourra déployer
3: tranquillement les tests rapides. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui est en difficulté. Et là, on est à l'étape de donner à certaines infirmières une formation éclair. Oui, c'est quand même particulier. Là. Le
4: présentement, Et c'est euh, dénoncé par le syndicat des professionnels en soins de, de l'Est de Lille. Euh, comme quoi la formation pour les soins intensifs destinés aux infirmières à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui est débordé, on le sait, puis en plus que des éclosions de COVID. Euh, cette formation-là, quand tu passes aux soins intensifs, normalement, c'est trois mois et là, présentement, c'est quelques heures euh, Donc le syndicat là, dit, normalement, cette, cette formation-là qui dure trois mois Maintenant, c'est, ben référez-vous à une infirmière plus expérimentée Si vous avez des questions euh, Et voilà, allez travailler aux soins intensifs Donc le syndicat dénonce ça? Le syndicat dénonce ça C'est qu intéressant,
3: qu'est-ce qu'il propose?
4: Euh, bien, en fait, tu te fais raison parce qu'il manque de personnel Donc je pense qu'on souhaite que ce personnel-là qui ça, arrive Les gens qui dénoncent
3: en situation d'urgence comme ça, tu es comme « Ok, bon, bien intéressant » Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Mais c'était quand même personne un... On n'a perso pas un manque de personnel infirmier aux soins intensifs là. Fait que. ce qu'on fait, là? C'est mieux Non, mais je veux dire, si t'en as à nous proposer, là, euh, je, je vais être le premier, je vais supporter ta dénonciation. Mais si ma mère est au soin intensif et qu'il n'y a plus de personnel, là, tu fais quoi, là? Tu
4: t'as fait raison. Mmh. Dites, normalement, ça euh, en fait que ces infirmières-là sont privées d'une formation qui, qui est solide euh, dans un moment qui est critique. Euh, et que ah, C'est intéressant,
3: intellectuellement, c'est bien intéressant. Mais
4: que le moral des troupes aussi est à son plus bas et que tout le monde est brûlé parce qu'il y a un manque ça, de personnel et que non, les ça, gens le sont fatigués. Mais c'est vrai que là, si en plus tu te prives de, 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 de nouveaux personnels qui arrivent parce que tu leur donnes trois mois de formation, que là, dans trois mois, Mario, c'est le printemps, là. on est quand même le rendu cas, loin.
3: Le gros de la pandémie va être passé. Euh, oui, tout le monde,
4: beaucoup de gens vont être vaccinés. Donc... C'est compliqué Parce que Si explique... tu fais
3: travailler ton personnel déjà formé encore plus en temps supplémentaire, je pense pas que tu leur fais du temps supplémentaire obligatoire, tu les fais travailler 16 heures par jour, d'après moi ça aidera pas leur problème de motivation là. Non. puis d'épuisement. Ça
4: peut montrer à quel point le problème est quand même grave. Oui oui, tout à fait, euh, ça montre ça c'est juste, où... juste
3: que devant pareille crise, je sais jamais quoi faire devant quelqu'un qui se présente et qui dénonce. Tu dénonces, bon. tu dénonces. Ouais.
4: Il y a quand même un chiffre. On dit en un mois, là, à Montréal, pour montrer à quel point ça peut aller vite, euh, on est passé de 320 hospitalisations à 740 en un mois. Donc, on a une capacité ouais. de 1000 lits. Alors, tu vois qu à, à quel point on peut se rapprocher de ce, de ce 1000 lits-là, le trois quarts des lits COVID qui sont occupés. On fait du délestage, là, ça permet d'en ajouter, mais le délestage, ça cause d'autres problèmes, on le sait. Il y a combien de cas aujourd'hui? 2132? 2132, oui. Je le dénonce. <rire> Je suis ça. <rire> T'es contre les. Euh, ouais, Trop de cas, je ça le dénonce. Te fatigue, je... je
3: le dénonce. Wow. C'est constructif, hein, on, en a
4: plein de so on en a plein de solutions par contre. Bon, tu vois. Il faut que les gens battent.
1: Culture et société.
3: Et à la fin, il va y avoir 30 candidats de retranchés. C'est le plus
7: gros challenge jusqu'à maintenant.
5: On va découvrir peut-être quelqu'un qui sort des sentiers là-dessus.
7: C'était vraiment difficile.
5: C'est une lourde tâche.
7: J'ai l'impression que la personne qui croyait le moins euh, avoir rapport ici, c'était toi.
5: Moi, je vais t'arrêter tout de suite. Détends-toi, là, puis prononce les consonnes et respire.
0: Hey, c'est Star Academy! C'est Star Academy! Bonjour, messieurs! J'étais excité bien raide. Ah oui! Ah ben absolument, j'ai eu la chance de voir 14 minutes, 14 minutes de bonheur. Et là, on a au bout du fil Grégory Charles, le professeur de voix. Bonjour! Salut! <rire> Salut! Comment ça va, Grégory? Ça va très bien, on est occupé! On ouais. est occupé! Dis-moi, qu'est-ce que les gens vont découvrir? Et toi, qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre-là? Parce que c'est le camp qui commence en fin de semaine, soit le 17 à 19h à TVA. Là, on va voir les 60 candidats. Comment ça s'est passé, ce gros camp-là? Euh,
7: ben, D'abord, ça s'est passé avec euh, distanciation. Ça s'est passé euh, avec respect des règles sanitaires. Ça s'est passé aussi un peu comme un condensé de ce que c'est euh, sa académie euh, Et donc, euh, ce que les gens vont voir, là ils vont voir beaucoup de jeunes extrêmement talentueux. Ils vont voir euh, beaucoup de jeunes qui, euh, pendant un moment, lorsqu'ils entendent quelqu'un d'autre, euh, je cherche une expression plus belle, là, mais je chie dans leur culotte. Euh, parce qu'ils trouvent que les autres, les autres sont bons, bons là. <rire> ben, parce qu'ils se sont fait dire de toute leur vie par leur père, leur mère, leur soeur, leur frère, leur chum, leur blonde, leurs grands-parents, qui sont hôtes, et ils le sont, mais là subitement ils rentrent dans un atelier, ils font une performance, l'autre personne à côté les 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 totalement. Fait que là il y a un petit moment où ils font comme qu'est-ce que je fais Moi j'ai pas rapport, je vais m'humilier. Puis là, après ça, il arrive une chose extrêmement importante, ils se disent attends une minute, elle, elle a ça, euh, lui elle a ça, moi j'ai peut-être aussi quelque chose que je suis capable d'offrir qui est qui est moi, qui est unique et donc on, et on aperçoit ça. Dans, ce, dans le, le, le bootcamp, camp, euh, dans ce camp euh, vraiment condensé qu'on qu présente, euh, on va voir, euh, on va voir des jeunes qui pensaient qu'ils étaient pas créatifs découvrir qu'ils ont une capacité avec euh, Ariane et puis euh, ses collègues. On va voir des gens qui, euh, des fois, sont pas capables de mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est qui leur fait peur ou qu'est-ce que c'est qui les anime euh, à vouloir chanter, se faire psychanalyser par Lara euh, <rire> on va Et on va voir un paquet de jeunes qui euh, découvrent qu'il euh, y a peut-être du travail à faire pour savoir comment respirer, comment placer leur voix, comment prendre soin de leur corps, euh, comment ça marche le rythme, comment ça marche l'oreille, l'harmonie dans mes ateliers, et on, on va aussi voir à quel point ça prend pas beaucoup de temps avant qu'un gars de 29 ans, mettons, euh, qui pour lui se dit, si ça marche pas, c'est à qu'est-ce que je fais après? Se lie d'amitié avec une fille de 16 ans qui, elle, a jamais chanté devant personne, mais quelqu'un lui a dit qu'il avait du talent, et elle en a, euh, et puis de voir comment rapidement ils veulent s'aider, ils veulent que le meilleur arrive à l'un et à l'autre. Moi, je pense que cette année, là c'est la meilleure année pour voir un concept comme ça à l'Académie, parce que d'abord, c'est un concept de confinement, c'est ça l'idée, on les met ensemble dans une maison et on voit qu'ils ne vont pas à l'extérieur. Et, et, mais la deuxième raison, c'est que on a tellement vécu loin des autres que de voir un collectif de monde qui veulent passer d'un point A à un point Z, je pense que ça va être extrêmement inspirant. On va aussi avoir la chance de voir Lara et euh, Ariane pleurait souvent devant des candidats qui puis moi aussi devant des candidats qui nous époustouflent euh, par leur leur charisme par leur euh, leur voix par leur désir aussi
0: Grégory, au niveau de le fait que vous êtes professeur, vous êtes assez direct. Moi, c'est ce que j'ai vu quand même dans les premières minutes. Vous n'êtes pas là nécessairement pour dire à tout le monde « Tu es extraordinaire, continue, tu rien du tout à travailler. Hein. » Par moment, euh, vous dites des choses qui sont pas nécessairement agréables à, à, à entendre, en fait, mais qui sont nécessaires. Est-ce entre les professeurs, vous avez eu un moment où vous, vous êtes toutes parlé en vous disant « Bon, ben là, nous, on veut quand même qu'il y ait de la rigueur, on va être assez strict. » Des fois, il faut péter la ballonne de quelqu'un, mais faut le faire si on veut que les gens avancent.
7: On n'a pas eu besoin d'un conciliabule pour faire ça. Moi, ça fait longtemps que j'enseigne. Je, je ne pense pas que d'être complaisant, ça aide qui que ce soit. À, à aucun moment. C'est drôle, on le croit. Oui, non, je ne pas que ça avance. Il faut être rigoureux, il faut vouloir... Il faut, faut montrer qu'on a le désir d'avancer, d'apprendre... Euh, c'est pas tout que d'avoir calculé. Hey, moi, j'ai du talent, puis je pense que ça en académie, ça va me permettre que les gens me voient, puis ça va faire avancer ma carrière. Oui, il n'y a aucun doute. C'est une belle conclusion. Mais il faut venir là en se disant, minute. Euh, si quelqu'un me dit que j'ai euh, j'ai à travailler quelque chose, je vais le travailler. Si quelqu'un me dit que mon oreille, c'est pas tout à fait évident, puis que peut-être dans mon écriture, j'aurais pu me forcer un peu, ben, je vais profiter de ça pour euh, le faire, puis aller plus loin. Et, et, en même temps. Je comprends bien que moi, ce que je dis et ce que d'autres disent à des jeunes candidats devant la, 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 une caméra, là, ça va passer à la télé, Je comprends comment au départ, ils reçoivent pas ça en disant, ben merci beaucoup de me critiquer. <rire> mais, mais je sais par expérience, parce que j'étais pareil la dernière fois qu'on a fait cette académie. Euh, et que je côtoie maintenant des Mélissa Bédard, puis des Adrien Amalette, puis des Simon Morin, puis des Oli, euh, Olivier Dion, puis des euh, François Lachan, tous des gens là, qui sont encore dans le milieu qui chantent, là, et qui me disent hey, « Merci d'avoir insisté pour que je travaille sur ça, ou que je travaille sur ça, parce que je suis tellement meilleur maintenant, puis ça m'a permis d'aller plus loin. » Alors, c'est pour ça que, que c'est fait comme ça. En même temps, honnêtement, j'aimerais mieux leur dire ça en privé. J'aimerais mieux leur dire qu'il n'y a pas deux millions de personnes qui soient témoins de, de ce sur quoi j'ai mis le doigt mais c'est ça mais ça nous
3: intéresse temps, nous aussi de l'entendre Grégory <rire> Mais
7: c'est sûr, puis en même temps là, euh, euh, les gens qui aiment le sport là, un camp d'entraînement quand ils vont dans, dans le, le mini camp d'entraînement j'espère que les coachs ils leur disent pas tout, hey, t'es fantastique change rien, t'es super oh mais by the way tu vas peut-être pas faire l'équipe moi ma job c'est de les aider à s'améliorer à être meilleurs, qui restent ou qui restent pas et il et, et faut que tu saches aussi que j'ai passé mon temps à dire à ceux qui étaient incertains, qui étaient insécurs, j'ai passé mon temps à leur dire, hey, si jamais là vous n'êtes pas choisi, vous n'êtes pas du dernier groupe, hey, passez les trois, quatre, cinq prochaines années à prouver qu'on avait tort. Prouver qu'on a été complètement con de pas vous prendre pour ça. Trouver tous les moyens parce que ce n'est pas la fin. Et peut-être que les jeunes à qui tu dis une affaire, puis ça les choque au départ, ils retournent chez eux puis ils disent « Ouais, c'est un peu vrai. » Et c'est peut-être ça l'élément de motivation qui va les pousser plus loin que n'importe quoi d'autre.
3: Grégory, merci beaucoup. C est, c est, Bonne saison, pareil. salut
0: ouais. Ouais, Sûrement hey, Je vous le dis, c'est bon, là c'est ah vraiment ouais. c'est lumineux On est complètement je dis pas Sauf que le autres, là, ça, ça va débarquer. débarquer vite, là. ils partent 60 Partent 60 dimanche 30 sont éliminés, l'autre dimanche suivant 30, le première... 30 sont éliminés Ensuite il y a 30 autres personnes Et on va découvrir qui entre dans l'académie Ça c'est 12, 14 On est un okay. de plus, donc on est 14 cette année Et euh, ça commence le 14 février prochain
4: ça va être le fun. Je pense, qu on a... oh, je je pense que ça va dit,
0: marcher. Oui, vraiment. Euh, parlant de
4: spectacle, c'est l'investiture de Joe Biden la semaine prochaine. Il y a toujours des artistes, hein, puis on se questionne. Hein, J'étais là pour l'investiture de Trump et la, 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 <rire> la plus grande vedette c'était « Three Doors Down mm », -hmm. alors que j'avais vécu Obama et c'était Rita Franklin, youtube BNC Beyoncé et mm -hmm. les autres. Là, on revient un peu plus à ça. Là. Les démocrates sont plus près des ah, artistes. Ah oh oui, écoute,
0: il y avait « Three Doors Down », c'est la, 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 la formation la plus connue. Il y avait aussi Lee Greenwood. Qu'est-ce qu'ils chantent? Ah, on l'oublie facilement. Ouais. Hein, Toby Keith aussi. Donc, je l'avais vu. <rire> OK, ça, tu ouais. l'avais vu. Donc là, on va complètement ailleurs. L'Amérique unie, donc ce sera le, le nom, en fait, de ce gros spectacle-là qui sera animé par Hanks le 20 janvier prochain. Il y a plusieurs artistes qu'on a ajoutés, notamment Lady Gaga, qui va chanter l'hymne national sur les marches du Capitole. Il va y avoir plus de 20 000 policiers. Airbnb, je ne sais pas si vous avez vu, mais a annulé tout. C'est impossible de, de, de louer présentement une chambre. On s'est dit, s'il y a du... Euh, s'il si, si, si si y a de la camarade, ouais, ils, ils ne euh, <rire> viendront pas coucher chez nous. On a ajouté également Jennifer Lopez. Il y a Justin Timberlake qui sera sur scène aux côtés de Demi Lovato, John Bon Et euh, il n'y a pas si longtemps, il a composé la pièce Better Days, qui est la pièce en fait qu'il va chanter lors de cette euh, soirée-là. Est-ce qu'on a le temps de l'entendre? Oui. OK, donc on écoute ça. C'est avec euh, nul autre que Anne Clemens. Je vous le dis, imaginez, là, sur scène Gospel. Ce sera bon. On se laisse
2: là-dessus. Merci.
7: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa,
3: à vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario, salut Vincent. Alors, euh, la construction, l'industrie de la construction qui avait été visée quand même lorsqu'on lorsqu a euh, annoncé le, le, les nouvelles mesures, le couvre-feu, on avait songé à fermer certains secteurs. Il avait été dit que la construction était un de ceux où ça trichait pas mal par rapport aux mesures sanitaires. Là. Et
6: au cours des dernières heures, euh, Mario, j'ai appris qu'il y a eu un blitz, un blitz euh, de contraventions, d'inspections qui euh, qui ont été menées euh, partout, partout, partout au Québec. Pas seulement sur les chantiers de construction, beaucoup, beaucoup d'inspections sur les chantiers, mais également dans euh, plusieurs magasins. Et euh, ce soir à l'émission, je vais vous confirmer qu'il y a eu une grande chaîne de magasins au Québec. Euh, et là, j'attends la confirmation, mais qui a été ciblée par euh, pas moins de sept contraventions pour non-respect des mesures sanitaires. On sent euh, que le gouvernement, là, veut serrer la vis, envoyer un message. On a observé du euh, un, un gros relâchement dans les lieux de travail. Écoute, il y a plus de 500 foyers d'éclosion dans les entreprises en ce moment, euh, entre 500 et 800. Alors, il, il faut s'attaquer à ça. Je me suis rendu aujourd'hui sur un chantier de construction. C'est assez fascinant. là. Un des, des plus gros chantiers résidentiels de la métropole. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, Mario, en face de la Tour de la Bourse, juste à côté, là, euh, côté sud mm -hmm. de la Tour de la Bourse. On est en train de, de, de faire un immeuble à condo et un immeuble à vocation commerciale aussi haut que la Tour de la Bourse. Euh, c'est énorme et là-bas, il y a à peu près entre 100 et 200 travailleurs. Je suis allé voir comment ça se passe. Comment on fait respecter les mesures sanitaires? C'est vraiment pas toujours évident. Écoute, il y a des chefs de chantier qui se promènent avec des billets, puis quand les travailleurs respectent les mesures sanitaires, ils peuvent participer à un tirage, puis le tirage leur permet de gagner des cartes cadeaux. Fait que, on essaie d'encourager <rire> ouais, ouais. les travailleurs, euh, mais c'est pas évident. Et euh, ce soir, 18h30 sur LCN, sur Cube Radio, je reçois le ministre le ministre du Travail, Jean Boulet, va venir faire le point sur ce blitz d'inspection. On aura des chiffres à vous donner et, et le nombre d'avis d'infraction qui ont été euh, distribués là pierre on a vu dans les derniers
4: mois l'action de Tesla monter à une vitesse absolument fulgurante, mais en général, <rire> oui. les voitures électriques ont vraiment la cote à la bourse, là, présentement.
6: Alors, j'ai une suggestion pour euh, des chefs d'entreprise qui souhaitent faire monter le prix de leur action. Lancez-vous, ou en tout cas, annoncez que vous vous lancez dans les véhicules électriques. Par exemple, Bombardier. Là. Si Bombardier, demain, annonçait « Écoute, on, on pense qu'on va se lancer dans les véhicules électriques, le titre de l'action pourrait vraiment en profiter. <rire> » Je donne un exemple. Euh, GM. GM annonce qu'on va lancer... Euh, des véhicules électriques pour euh, le, la livraison, donc euh, pour des services comme FedEx et, et UPS. Le titre de GM, tenez-vous bien, depuis cinq jours, a bondi de 20 euh, Lyon Électrique, Lyon Électrique à Saint-Jérôme, qui euh, construit des, euh, des véhicules Mais eux, quand électriques. quand rentrer en bourse, ça va être épeurant, hein, non non mais écoute Mario, c'est ce qui est formidable Avec la formule de Lyon, Lyon est déjà en bourse Avant même d'y être officiellement entré Parce que, euh, elle, elle ah, va entrer en bourse Cette là. entreprise avec SPAC ouais, une, Un partenaire américain Qui s'appelle Northern Genesis Northern Genesis est déjà coté en bourse Alors si tu veux des actions de Lyon électrique En quelque sorte tu peux acheter des actions de NGA Coté à la bourse de New York Alors depuis l'annonce, depuis la mi-décembre Ce titre a bondi de 111% Déjà à eh, New boy. York et euh, le PDG, Monsieur Bédard, le PDG de Lyon électrique était sur les ondes de CNBC hier soir, et après son entretien, euh, seulement pour la journée d'aujourd'hui, en hausse de 12%, parce qu'il est venu expliquer aux Américains que Lyon électrique avait la capacité de euh, fabriquer 20 000 autobus électriques par année, et on sait que Joe Biden veut transformer le parc d'autobus scolaire aux États-Unis en autobus électriques. Il y a tout cet engouement, mais c'est assez incroyable, et ça me rappelle un Mais il peu, y en a qui euh, pensent que c'est
3: une bulle, c'est-à-dire qu'à long, ben, ter long terme, le secteur des auto électriques va, va, va vivre de la croissance, il n'y a pas de oui. doute là-dessus, c'est le secteur d'avenir. Mais je veux dire, augmenter, depuis, depuis l'élection de Biden, je ne sais pas, les chiffres que tu viens d'en donner, puis c'était tout comme ça, il me semble qu'il y a, une... j'ai lu là, que ça ne se peut plus m'en donner. les revenus des Mario entreprises ou... croîtront, rompre, croîtront pas à cette vitesse-là. Te souviens-tu en, en 2018-2017, la bulle euh,
6: du cannabis? Ouais. Euh, chaque entreprise qui annonçait, là, je me souviens, Second Cup ou encore David Stee. David Stee nous disait, euh, Je vais, on va lancer probablement un thé au cannabis, on est en discussion, on est en réflexion. Et, et, et dès qu'on faisait ce genre d'annonce-là, les, les titres boursiers bondissaient de 25, 30, 35 par jour. Et on se retrouve un peu avec le même scénario aujourd'hui dès qu'on prononce le mot véhicule électrique. Ça monte. Euh, ben là, <rire> les investisseurs sont comme piqués de curiosité. Euh, et et achète les titres et ça monte de façon instantanée. On verra si c'est durable, mais en tout cas, ça rend les titres très volatiles. Et en terminant, une petite vite sur le président de Radio-Canada français. Michel Bissonnette, euh, qui est vice-président, effectivement, de radio cannes et qui, euh, c'est ce que nous a appris le National Post euh, ce matin, a passé tout son mois de décembre dans son condo en Floride, et ça a fait beaucoup réagir aujourd'hui. Euh, je lisais un texte sur le site de Radio-Canada il y a quelques instants, le syndicat a réagi, euh, disait que c'est un gros manque de jugement de la part du vice-président de la Société d'État. Euh, Lui-même, Michel Bissonnette, vient de s'excuser par communiquer. Il a dit que euh, bon, c'était pas une bonne idée, mais en même mais temps... Mais il dit qu'il n'y avait
3: pas dit, le choix, là, il y avait, il y avait ah, quelque chose, ça. il
6: y avait un problème avec son condo. Il devait s'y rendre parce que, imagine-toi que depuis le début de la pandémie, M. Bissonnette ne s'était pas rendu euh, à Miami en Floride. Et là, il a dû aller régler quelques affaires personnelles. Il a précisé dans ce communiqué qu'il n'était pas allé au restaurant. Il n'est pas sorti de son condo et il a fait du télétravail. Donc, il a continué à diriger de Radio Canada à partir de la Floride pendant euh, quelques semaines. Mais en fait, ça c'est interdit. De un, un des problèmes
3: qu'il a, c'est que ça c'est interdit. Le, le, le télétravail chez. C'est Emmanuel Latréverse qui me dit qu'il y a une politique du télétravail chez Radio-Canada. Il faut être. Si tu un chalet ou n'importe où que tu fais du télétravail, il faut ah ouais. que tu sois à moins de trois heures d'être rapatrié à ton poste. Ce qui, voudrait dire,
6: ce qui voudrait dire, Mario, que la présidente euh, Catherine Tate de Radio-Canada serait probablement en infraction de, de cette directive interne parce qu'elle, a passé euh, du temps dans l'État de New York euh, pendant la pandémie. Elle, elle disait qu'elle qu avait que un là-bas. Mais elle dit que c'est son
3: conjoint qui était malade, là. Ah, il y avait peut-être des raisons humanitaires derrière ça,
6: en effet. Dit-elle, dit ouais. euh, mais, mais bon, pour ce qui est de Michel Bissonnette, je sais que ça fait beaucoup jaser. Même à l'interne chez Radio-Canada, le syndicat dit que ça n'avait pas de bon sens. Euh, et c'est ce que le National Post nous a révélé ce matin Lui-même s'est excusé au cours des dernières heures Comme quoi, quand on a un poste Au sein peut-être d'une société d'État Et euh, surtout une société d'État Impliquée dans les médias d'information On ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant Que ça représentait des risques en contravention de la santé publique que
3: 18h30 À vos affaires sur LCN Et sur Cube Radio Bonne émission À ce soir tout le monde Bye bye.
1: Mario Dumont un vent d'air frais Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
0: Vous écoutez, Vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Dessiro.
3: Alors euh, on va parler de la ville de Montréal Quelques nouvelles touchant à la ville euh, le, le, Notamment l'opposition Ensemble Montréal Qui demande euh, que la, la, les consultations Soient plus élargies lorsqu'il est question D'ajouter euh, des pistes cyclables euh, Francesco Miele Leader adjoint de l'opposition officielle à la ville Est avec nous, bonjour
8: Bon après-midi, M. Dumont.
3: Est-ce que la... vous trouvez que l'administration a exagéré sur les implantations de pistes cyclables durant l'été passé?
8: Tout à fait. Elle nous l'a dé démontré pendant 2020 et avec un réseau express vélo, le rêve qui va s'étendre sur près de 184 kilomètres sur 17 axes artériels, donc disons des, des rues à, à plus forte circulation, bien, on, on demande qu'avant d'intervenir sur ce genre de rues-là, euh, de boulevard entre autres, euh, qu'on consulte les citoyens qui auront à subir les impacts.
3: Oui. Euh, les... Euh, comment dire? Les, les pistes cyclables... Est-ce que vous sentez qu'on est, euh, du côté de la ville, mu, poussé par une, une idéologie? Est-ce que vous trouvez, au-delà de la consultation, est-ce qu'on euh, est poussé par une idéologie ou est-ce qu'on est dans le pratico-pratique pour essayer de permettre à tout le monde de vivre ensemble?
8: Non, la réalité de l'administration Plante et de Projet Montréal, c'est qu'ils euh, ont toujours un agenda politique qu'ils poussent avant tout. Ils nous l'ont démontré depuis trois ans. Euh, à chaque fois, ils imposent, ils mettent l'avant un projet et, sur la base de la grogne euh, citoyenne euh, des marchands, ben, ils vont reculer à, à tâton. La réalité, c'est qu'on ne peut plus fonctionner comme ça, ça finit par coûter plus cher. Aussi mieux, d'être transparent, c'est la base sur laquelle l'administration Plante s'est fait élire, mais c'est aucunement la façon qu'ils gouvernent depuis trois ans. Nous, on demande justement que des études d'impact sur la circulation soient faites, qu'on divulgue ça en amont à la population, aux résidents limitrophes de ces rues-là. Imaginez sur le boulevard Belle sur Boule Bellechasse, c'est 800 cases de stationnement qui ont été retirées. Il y a des euh, rues où est-ce que... Euh, oh,
3: mais est-ce du... est qu'un est qu parti montréalais, là, je pose la question sur le vôtre, va pouvoir un jour... Parler en bien des automobilistes, pas dire il faut maximiser le nombre d'autos On le sait qu'il faut réduire le nombre de voitures, mais juste juste mentionner le droit des automobilistes, que c'est c'est des citoyens qui ont le droit d'exister, que dans certains cas euh, c'est des gens qui vont reconduire euh, un proche, un enfant, une personne âgée, un rendez-vous, tout ça, parce que si tant que l'automobiliste est l'ennemi juré de tous, euh, ben tout le reste finit par arriver là.
8: Une chose est certaine, c'est qu'il faut arrêter d'antagoniser, d'avoir une guerre aux automobilistes et il euh, faut avoir une cohésion. Donc, la rue est là pour tout le monde. Oui, il faut trouver de l'espace pour des pistes cyclables, mais il faut que ce soit fait alors que euh, tout le monde y trouve euh, une juste part. Aujourd'hui, on a des boulevards, même les, au niveau de sécurité euh, civile, je veux dire, en termes de sécurité incendie, la police, l'ombudsman tout le monde dit qu'on a de la difficulté euh, lorsqu'on intervient sur des rues, Majeur à Montréal, type Saint-Denis. Euh, se rendre au centre-ville, c'est bien beau aujourd'hui, malheureusement, que le centre-ville est vide, et c'est la raison pourquoi on ne voit pas les impacts sur le rêve Saint-Denis, mais la réalité, c'est qu'on euh, va revenir à la normale, on se le souhaite tous, et c'est pour ça qu'il faut amener les citoyens à embarquer dans un changement, non pas les imposer.
3: Vous avez vu les chiffres qui sont sortis tout à l'heure de l'Institut de la statistique du Québec, les gens fuient Montréal. Là. Les résidents et... fuient Montréal pour aller vivre en banlieue.
8: Et ça, c'est d'autant plus euh, c'est d'autant plus triste parce qu'il faut euh, redonner cette, euh, ce goût de vouloir vivre en ville et, et pas seulement démontrer que euh, la ville est, est, est faite pour ceux qui veulent s'urbaniser. Euh, la réalité, c'est qu'il euh, faut euh, retenir nos familles, leur donner des, euh, des motifs de vouloir rester en ville, que ce soit pour des incitatifs et non pas toujours à démontrer qu'on est là pour agacer ceux qui ont une automobile. Euh, souvent, les parents ont justement des enfants à transporter en automobile. C'est pas toujours facile de, de le faire en transport en commun ou en euh, vélo. Et c'est la raison pour laquelle il faut le faire de façon euh, avec une cohésion et une acceptation sociale. Mmh.
3: Euh, Est-ce que vous tenez l'administration la, en plante responsable de, de, de la fuite de citoyens, de la, de la fuite vers les banlieues?
8: Très certainement une année record sous l'administration Plante euh, porte euh, la signature Plante. Hein, ils sont Mais pas. C'est pas la faute de la pandémie.
3: pas la faute de la pandémie que les gens ont voulu plus d'espace de, de, vert, plus d'espace tout court.
8: Euh, premièrement, je pense pas que les données de, de, de la pandémie soient directement là-dessus. Il y a, y a un, un certain nombre de, de ces euh, changements-là qui, qui, euh, qui avaient cours avant. Euh, la, la réalité, c'est que les familles euh, n'ont pas encore euh, assez de terrain à Montréal, ne réussissent pas à, à se construire des maisons euh, qui euh, sont assez abordable et on l'a vu, l'administration Plante n'a pas réussi en ce sens à, à trouver euh, une, mm. euh, de, de, des maisons abordables pour des jeunes familles. Mm. Bon, Ils ont haussé ouais. les taxes à chaque occasion, dès la, la première année, les dépenses augmentent constamment, et ce n'est pas des jeunes familles qui peuvent se permettre souvent euh, d'acheter euh, euh, dès la première occasion à Montréal.
3: Monsieur euh, Mielo, c'est année, année électorale, projet Montréal, c'est clair, c'est Valérie Plante qui va être la candidate. Est-ce que votre parti accueille bientôt euh, Denis Coderre? Il sort son livre le 25 mars. Moi, je pense que la semaine d'après, il va être prêt pour se trouver un parti.
8: Notre parti euh, mettra en place euh, une série de mesures pour euh, choisir une ou un prochain chef. Et... Euh, M. Coder est, comme tout autre candidat, le bienvenu dans la course. Ça, c'est ça. Ça, est sûr.
3: Okay. Est-ce que ce serait votre candidat à vous, mettons? On se parle juste vous et moi, là.
8: Euh, disons, comme président de caucus, je vais attendre de voir euh, tous ceux qui vont se porter euh, candidat. Mais est-ce qu'il y a et, des euh, intéressés
3: qui se sont pointés jusqu'à maintenant?
8: Il y a très certainement des personnes intéressées qui euh, cherchent euh, à, à créer un, un consensus d'opposition contre euh, Mme Plante. Et il euh, y a des pourparlers, justement, au, au nom euh, d'Ensemble Montréal aussi. Une chose est certaine, c'est que euh, nous aurons euh, tout intérêt à démontrer qu'on a de plus fortes conditions gagnantes euh, à se rassembler euh, contre Mme Plante et euh, autour mais, de nous, d'un nouveau chef.
3: Mais qu'est-ce qui serait plus fort pour battre Valérie Plante, un candidat flambant neuf mais sans expérience, ou un Denis Coderre euh, nouveau et recyclé, c'est bon
8: je pense que je pense que toute candidature euh, a ses, euh, ses avantages euh, et euh, euh, ça sera aux membres, évidemment, à déterminer euh, ceux qui euh, nous mèneront à la prochaine destinée euh, de, euh, de la Ville de Montréal. Mmh.
3: J'ai une dernière question là-dessus. Pensez-vous que c'est un hasard si Denis Coderre sort un livre en mars prochain <rire>
8: Regardez, M. Coder euh, est une personne qui euh, a un vécu et, et son livre, euh, très certainement, euh, est à l'image de la personne qui euh, est une personnalité publique depuis des décennies au Québec et c'est fort normal que euh, euh, ça, ça prend ce, ce cours-là. Vous allez le lire, euh,
3: vous allez lire, son livre.
8: Très certainement. Bon.
3: D'après moi, quand vous allez avoir lu ça, vous allez être emballé. <rire> Francesco Miele, merci, sens beaucoup sens toujours ah, intéressant. <rire> merci beaucoup d'avoir. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Francesco Miele euh, du parti Ensemble Montréal. Ben oui, c'est bien beau un parti municipal. Ça va prendre des candidats à mairie après ça. Là. On s'arrête.
1: Mario Dumont et Vincent de Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube radio. Cube. Alors,
3: Vincent, euh, dans les autres euh, nouvelles, euh, on, on dit les médecins qui euh, continuent à encourager les gens à malgré tout à aller aux urgences, c'est-à-dire si vous avez une situation de santé, vous ne pouvez pas la traîner. Et c'est en trop de vrai pour les urgences pédiatriques. Oui, c'est quand même inquiétant comme, euh, comme sortie, là, parce que depuis le début du couvre-feu,
4: on voit des, euh, moins d'enfants dans les urgences, en soirée, en fait, pendant les heures du couvre-feu. De sorte que, selon plusieurs médecins, il euh, y, y a des cas d'enfants dont les fractures, dislocations, lacérations ont, ont trop tardé. Parce que des parents croient qu'ils ont peur de se faire arrêter. Euh, alors, il y a un rappel aujourd'hui de plusieurs médecins pré-pédiatriques, entre autres de l'hôpital Sainte-Justine, l'hôpital de Montréal pour enfants, qui disent, qu'ils font un rappel aux parents, vous avez le droit, là. Vous avez le droit de prendre la voiture à 9h le soir avec votre enfant qui s'est cassé le bras. Vous allez, si vous faites arrêter, vous allez mentionner ça au policier et il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, au retour de, de l'urgence, vous allez avoir un papier de, du, du médecin ou du moins de l'hôpital qui confirme que vous êtes passé par la salle d'urgence. Donc ça, c'est quand même la base. C'est quand même important que tout le monde comprenne ça.
3: — Oui, absolument. Non, mais c'est bien c bien quand même qu'il le précise. Ça démontre en même temps une volonté très massive des gens de respecter que le couvre-feu, tu sais, quand on dit le couvre-feu, ça marche. — Oui, mais et ça tu... montre qu'il y a
4: quand même une, une incompréhension mais de que ça fait affaires, pas là, des là, donné, non, mais tu ce veux, si, ça si va... le feu pogne chez vous, tu vas rester en dedans parce que c'est le couvre-feu. <rire> — Non, non, et non. — Il y a non. quand même une logique à avoir. Ton enfant se casse le bras. C'est là que le bras... Et... Qu est-ce dossier... que c'est à ce point-là
3: que des causes si graves, les gens sont oui? Le chef des urgences dit avoir vu ça. Moi, une des, une, là, une des craintes à l'autre, à l'inverse de ça, une des craintes que j'ai, sais pas, est-ce que tu as vu l'histoire de l'UCAM? Il y a entre autres Jean-Denis Garon, là, que je reçois à LCN de temps mm -hmm. en temps, là, sur euh, chroniqueur économique au, au journal. C'est un prof à l'UCAM. Tous les professeurs de l'UCAM, semble-t-il, ont reçu un papier rempli de l'UCAM pour leur dire qu'ils peuvent voyager n'importe quelle heure. C'est pas se poser de seul point. Là. Mais lui, Jean-Denis, il dit exemple, il le ment, mais il l'a dit sur Twitter. Ouais. Dire, moi C'est une espèce de permis à Dans... ouais, ben permis, là, permis de circuler pour son travail. Parce que moi, mettons, j'ai
4: ça là, pour salut bonjour le week-end. Moi, mon, mon papier là, donc, de, de TVA. Et toi, tu rentres à quoi, 3 h du matin? En, même si je suis un peu des en le voyant, ça m'autorise entre 3 h et 5 h le samedi et le
3: dimanche. Donc, je ne peux pas, moi, partir le soir. J'ai ta... mon papier, j'ai mon papier. Parce que là, ton employeur TVA a fait les choses rigoureusement. Oui, oui. Lucam, semble-t-il, donne une espèce de... de... Mais à tous, là. Donc, lui, il dit, moi, je, je donne même pas de cours cet hiver. J'ai même pas de cours à donner qui exige mon déplacement. Puis, j'ai le papier. Je pourrais sortir le soir.
4: Ouais, faut... il y a une
3: incompréhension Puis aussi. Puis là, euh, Lucam, euh, là, là, la, 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 loi... la question se pose pour les employés de bureau. La question se pose pour les, euh, les chargés de cours, etc. Parlant de ça aujourd'hui... Quelqu'un m'envoie un dossier, semble-t-il qu'il y a au moins un cégep. Je, je, je me méfie, là, parce que des fois, il se dit des affaires, les gens élargissent, mais un cégep où on a laissé entendre aux jeunes qu'on allait le donner aussi, tous les imut. On a dit aux jeunes, il y des cours, des cours le soir, des laboratoires le soir, tous les étudiants vont avoir le papier. J'espère qu'on se trompe, mais ça m'a ça juste amené à une réflexion à dire OK, nas tu bien des employeurs? Parce que l'UCAM, c'est quand même pas une béné, c'est quand même. C'est un milieu universitaire. Ouais, puis on est dans l'épicentre, là. là. Ah oui, on est dans plein de de Montréal où il y a des cas, comme c'est pas possible. Mais je me dis, est-ce qu'il y a beaucoup d'employeurs ou d'organisations ou de. Qui vont, qui vont jouer à ça? Parce que dans le fond, l'explication, le, c'est de dire, ben là, on ne commencera pas là, à vérifier, là. Mettons les profs de l'UCAM, est-ce que chaque prof, c'est quoi les heures de ses cours puis tout ça? Ben oui, il faudrait que tu le fasses au-delà. <rire> C'est si, si, si compliqué là, de savoir non, à quelle heure ça, une personne va travailler. Ben, la, on va simplifier la vie, là. on va envoyer tous nos employés, on va leur envoyer un papier comme quoi ils se à n'importe quelle heure. Sauf que que si le, le policier t'arrête et décide
4: d'investiguer un peu tu n'auras pas avoir ton papier, ton papier ne te protège pas, euh, de, de, pas de tout ce que moi, non. Ben, parce que J'ai vu des cas de gens qui se sont fait arrêter et que le policier, ils ont montré leur papier puis il y avait des... un paquet de questions qui venaient avec quand même, là, en Mais j'ai mon papier »« ouais. ouais, ton papier, là, tu peux... vas-tu vraiment, vas vraiment travailler ?» Ce n'est pas ton certificat de naissance. Là. <rire> je veux dire, c'est quand même un papier fait par l'employeur euh, avec des, 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 des critères du moment. Là. Ben, le policier, je pense, peut quand même fouiller un peu. Mais bon. là, surtout s'il y a des grosses entreprises comme ça qui
3: le font, peut-être les policiers on va à le savoir aussi que certains papiers un peu bancals circulent. Vincent, on a fait une entrevue cette semaine, avant hier, je pense, avec un avocat qui euh, entamait des démarches contre euh, DoorDash, Uber Eats, euh, Skype de Dishes, les, les compagnies qui livrent des, euh, des repas. Et les... Euh les euh, entreprises en question avaient été aussi interpellées par le gouvernement qui avait donné un peu la la aux restaurateurs concernant le pourcentage trop grand, le 30% qu'ils se, qu se prennent sur les factures des restaurants. On a une réponse des géants de la livraison. Là. Ben,
4: en fait, il, il, il semble pas y avoir d'intérêt, du moins pour l'instant, chez Uber Eats et euh, DoorDash qui euh, refuserait là, de se plier à cette euh, demande du gouvernement. Euh, en fait, il faut dire, André Lamontagne le, qui, de, de, donc, euh, au, le, le, au ministère de l'Agriculture a fait savoir qu'il avait contacté les trois plus importants, là, donc euh, Skip the Dishes, euh, DoorDash et Uber Eats pour leur demander de baisser leur, euh, leur, leur, leur taux, là, leur, leur tarif soit autour de 20% de la facture et 15% pour des livraisons. Euh, ce qui est quand même euh, pas mal. En fait, se coller un peu à ce qui se fait euh, au niveau, niveau de Columbia la Colombie-Britannique. Britannique. En
3: Colombie-Britannique et en Ontario, la semaine avant Noël ou dans la mi-décembre, mettons, ils ont coupé ça à 15%. Point. Bon. Puis il n'y a personne... Y a, Dis, personne qui a fait faillite. T'as pas vu que DoorDash avait quitté Toronto ou que Uber Eats avait quitté Vancouver. Là. Et à mon avis, ils sont
4: rentables quand même. Donc, effectivement, ça montre que c'est possible. Mais ce qu'on apprend euh, donc euh, du, du, euh, du, du cabinet du ministre André Lamontagne, c'est qu'il y a seulement Skip de Dishes, entreprise de Winnipeg qui aurait accepté euh, de se plier à cette demande-là. Faut dire, par contre, que c'est pas un si grand gain parce que l'entreprise chargeait déjà 20%. C'était déjà euh, les, moins, les moins chérants, c'est ben, ça? Au restaurateur qui avait leur salle à manger fermée puis il s'est fermé, euh, bon, euh, présent partout. Euh, donc, c'est un moins grand gain que si Uber Eats et DoorDash avaient plus accepté. Mais ça, il faudrait
3: publiciser. Il faudrait que tout le monde... Au moins que les gens... Parce que souvent, là, les, les restaurants font affaire avec plusieurs différents, mais que le client savent... Tu si le client le sait, que si je fais affaire avec Uber Eats, je donne 30% à... En fait, je, je ah, moi, je vais 30... encourager davantage ce qu'il y a de À cause de ça? Ben oui, mais, mais il faut que, ça. Faut que tu, Parce que tu le sais. Effectivement.
4: Faut, faut que ça sache. Parce ou... que toi, tu
3: payes le même 30$ là, pour tes, tes brochettes. là C'est juste qu'il y en a un pourcentage plus grand qui reste dans les poches du restaurateur plutôt que de retourner au...
4: Tout à fait. D'ailleurs, l'opposition, le Parti québécois, Québec solidaire, avait dénoncé cette approche-là euh, euh, du gouvernement du Québec, d'un peu de leur demander euh, sur une question de bonne foi. C'est peut-être la première étape, ben en oui, disant ça, que c'était, euh, entre autres, euh, Mégane péry malençon du, euh, du Parti québécois, qui disait que c'était illusoire là, de penser Ça allait tout simplement dire « Parfait, on va couper nos frais de moitié, alors est-ce qu'il faudra aller plus loin? » Peut-être, parce qu'effectivement, si d'autres provinces le font et que d'autres d'importantes villes aux États-Unis ont passé à 15%, puis
3: tout se passe bien, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Les arrestations se continuent après l'insurrection contre le Capitole. C'est assez drôle, d'ailleurs, dans les médias américains, parce que sont les, 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 les vandales sont comme devenus des personnages. L'homme avec le chandail euh, de, de, de Auschwitz, euh, l'homme avec le drapeau euh, des drapeaux confédérés. Là. Ils sont tous des personnages avec ce qu'ils portaient dans leurs mains. Oui, et il y a eu donc des arrestations supplémentaires
4: dans les, euh, dans les dernières heures. Ça a été confirmé, entre autres, par euh, bon, le, le FBI. Arrestation, entre autres, de euh, celui qui avait un drapeau confédéré là, euh, qui est en faire quelques lui, euh, uns les retours, là, ouais. On l'a vu énormément. Donc, cet homme-là a été arrêté. Et et également, arrestation de celui qui serait derrière euh, cette attaque auprès d'un policier, l'attaque mortelle avec un, euh, un extincteur. Là. Alors, cette personne-là aurait été arrêtée également. Dans les informations des dernières heures, on apprend aussi qu'il y aura des forces policières en plus. La police de New York enverra 200 policiers pour la sermentation la semaine prochaine. Également, euh, la garde nationale du Maryland envoie 500 soldats supplémentaires. Alors, un peu à chaque, chaque jour, on en ajoute et on en ajoute. Est-ce qu'à un moment donné, on, Écoute, on a déjà plus de 20
3: 000 soldats de la mais guerre mais là il y a fort à croire qu'à Washington y aura, tu vas te retrouver dans une situation ridicule où tout ce qui est manifestant vont aller ailleurs vont aller manifester dans d'autres capitales des États-Unis ou dans d'autres places fait que t'avais pas de sécurité puis des manifestants qui ont tout cassé puis là, la sermentation, tu vas avoir 25 000 personnes de sécurité, puis tu vas avoir trois manifestants. C'est un
4: peu ça, parce qu'elle va
3: commencer à devenir pratiquement impossible d'amasser une grande
4: foule euh, à Washington. D'ailleurs, euh, fait quand même inusité, parce qu'aujourd'hui, Donald Trump a fait une publication hein, en utilisant, parce qu'il a peut-être oublié, là, se disant vraiment muselé par euh, le, le fait qu'il a été suspendu de Twitter. Il faut se rappeler le président des États-Unis euh, a un porte-voix. Il peut s'adresser aux médias, oui, il peut s'adresser, il y a plein de façons, les, communi les communiqués officiels. Et aujourd'hui, Donald Trump a publié un communiqué, donc, Officiel de la Maison-Blanche, mais écrit comme un tweet. Là. Aussi long qu'un tweet, vraiment avec le alors il a tout le même genre de langage, un autre porte-voix, mais oui, il se vantait entre autres du fait que euh, le nombre de militaires en Afghanistan était à son plus bas depuis 19 ans, le fait que c'était la même chose en Irak et en Syrie, donc il se vantait comme ça d'avoir réduit la présence militaire euh, ailleurs au euh, bon dans le monde et le fait qu'on a investi le 2,5 en fait, trillions euh, donc 2 milliards dans l'armée et qu'il avait acheté de beaux nouveaux équipements. Euh, Tous ces équipements faits aux États-Unis. Mais, point qui a été marqué par plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, c'est de dire Trump se vante qu'il y a moins de troupes à l'extérieur du pays. Alors que présentement, il y a 20 000
3: troupes <rire> pour protéger de sa gang le euh, capital. dans la capitale du pays. Et c'est plus... Il y a plus de, il va y avoir plus de soldats cette semaine pour protéger le Capitole que la somme de tout ce qu'il y avait... En Irak et en Afghanistan. Additionné. Euh, donc,
4: on se vante qu'on ait besoin de moins de soldats à l'extérieur parce qu'on ouais. a besoin de protéger euh, la capitale. Alors, c'est un peu particulier, mais vraiment, ce sera une ville militarisée euh, qui va accueillir Joe Biden la semaine prochaine. Bah, T'as une nouvelle un peu plus légère. T'en as une sur les aiguilles pour... Oui, quand même euh, une, une, une possible bonne nouvelle parce qu'on sait là, avec euh, les vaccins de Pfizer, euh, BioNTech et Moderna, on est capable d'aller chercher une dose de plus là, par fiole. Ouais. ce qu'on est en train, de, ce qu'on a découvert. Mais peut-être une possible autre dose qu'on pourrait aller chercher en utilisant, et c'est euh, la santé publique euh, du Royaume-Uni qui a sorti ça aujourd'hui, en utilisant des aiguilles qui ont euh, une... Parce qu'il y a toujours une perte par aiguille. Dans l'aiguille. Dans
3: l'aiguille. Oui, parce que as la, tu pousses dans, l, dans le cylindre, là. Il oui. n'y a rien qui pousse dans l'aiguille une fois que le cylindre... Il n'y a plus d'air dans le cylindre. Exact. Il y a un petit bout de liquide qui se perd là.
4: Mais il y a des, de, 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 des types d'aiguilles où on perd beaucoup moins de liquide. Et avec en utilisant uniquement ces aiguilles-là, on est capable d'ajouter, possiblement, une dose. Euh, ce qui fait qu'il y a
3: 7 doses dans fiole,
4: ben, on est... est passé de 5 à 6 à 7. Une hausse de 40% pratiquement des, euh, des vaccins, vu que le fait que les bon, des, des aiguilles, on n'en manque pas mais on manque de doses, on pourrait miser sur ces aiguilles-là, euh, qui sont on appelle les low dead space needle, alors vraiment des aiguilles qui ont une partie inutilisée euh, qui est plus petite, je voyais un peu comment c'était fait, C'est c'est presque identique mais avec une zone, alors que normalement il y a plein de médicaments où ça dérange pas dans ce cas-là, c'est plus critique, alors on pourrait possiblement améliorer encore le nombre de doses à peu de frais, enfin, en utilisant tout simplement un type différent euh, d'aiguilles. Alors, on verra si ça fait le tour du monde, mais en, euh, en Angleterre, on va cibler ces aiguilles-là à partir de maintenant. Merci.
1: Le remède à la désinformation,
4: le remède à la désinformation.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Cube Radio
1: L'année 2020 a été
3: catastrophique pour tous les organisateurs de grands événements, événements culturels, événements sportifs, euh, dans tous les événements qu'on pense seulement à Québec, le Festival d'été, Montréal. Normalement, il y a des festivals euh, tout l'été. Martin Roy est président, directeur général du Rémi, le regroupement des événements majeurs internationaux, et directeur général de Festivals and Major Events Canada. Bonjour. Bonjour. Euh, bon, on voulait vous parler de l'année 2021 qui, euh, qui s'amorce. Est-ce euh, qu'on a un peu plus d'optimisme à ce date-ci? Est-ce qu'on est capable de se positionner par rapport aux événements de l'année 2021?
9: On a un certain optimisme mais on est aussi, disons, dans un brouillard euh, plus ou moins épais. Là. On ne sait pas trop euh, ce qu'il va en être. Des consignes de la santé publique en particulier et c'est un peu chaud aussi, euh, c'est qu'on se demande euh, quand est-ce qu'on va pouvoir s'asseoir avec la santé publique pour discuter des choses parce qu'évidemment, les festivals et les événements ne sont pas, euh, sont pas mmh. préparés dans les deux semaines qui précèdent les Mais c'est ça, là. Et, non, ben,
3: les événements d'hiver sont déjà tous annulés, je présume.
9: Ben, et Cloufest euh, à Montréal est passé en virtuel. Montréal en lumière va faire un, un truc aussi assez virtuel, mais qui repose notamment sur la promotion de la restauration puisque la gastronomie c'est un créneau de Montréal en lumière depuis de nombreuses années, donc ça, ça, va aider même les restaurateurs. Puis à Québec, le Carnaval de Québec, qui devait euh, présenter des, des trucs en, en présentiel, comme on dit maintenant, euh, doit reculer un peu, là, puis il y aura quand même des sculptures sur neige. Bon, enfin, il y aura, disons, un embellissement de la ville, mais ce ne sera pas, euh, évidemment, ce que c'est normalement. OK. Mais, euh...
3: à, à, les événements d'été, mettons, commençons à partir de la mi-juin, les grands festivals... Tu... Est-ce que ça, présentement, est-ce qu'on les organise avec la confiance qu'il va pouvoir y avoir des gens?
9: Ben disons que les gens font plutôt euh, plusieurs scénarios hein. ils, ils essaient d'imaginer de, de, euh, ce qu'ils pourraient en être moi je crois que ce sera certainement mieux qu'en 2020 alors, on part de là, on se dit qu'on risque d'être quand même un peu plus avancé qu'en qu 2020, et, et, mais, mais pas non plus nécessairement à la parfaite normale. Donc, ça sera. Comment, euh, comment on trouve
3: des commanditaires? Les quatre, hein? Comment on trouve des commanditaires? Parce que de la fois, ce qu'on vend aux commanditaires, c'est une certaine visibilité. Donc, la visibilité est basée sur de la présence de personnes. Comment on approche des commanditaires dans, dans telle incertitude?
9: C'est un problème, c'est sûr que c'est un problème, parce que d'abord, les commanditaires, il y en a certains qui ont été évidemment de, de très bons citoyens corporatifs l'année dernière, puis qui sont restés à nos côtés, puis malgré que l'activation n'était pas celle à laquelle ils auraient pu s'attendre, puis donc on s'attend, on espère que les commanditaires vont une fois de plus rester à nos côtés puis soutenir notre secteur. Il y a évidemment tout le cas des, des sociétés d'État, ça c'en est un autre, euh, la Société des alcools, Hydro-Québec, l'Auto-Québec qui compte quand même comme, euh, comme partenaire souvent dans les festivals et les événements qui représentent à peu près 4% des revenus euh, dans les, fes les festivals et les Le, membres. La SAQ, et les SAQ, y a une
3: bonne année, eux. Ils devraient être capables de vous aider.
9: Ben, C'est ça. On, on se dit qu'en tout cas... Hein, concerne la SAQ, puis Hydro-Québec, disons qu'on boit moins on boit, on boit pas moins, puis on ne consomme pas moins d'électricité. Alors ça, c'est sûr. Donc, on, on, on fait aussi un appel aux sociétés d'État, puis même on dit au gouvernement qu'il faudrait que le gouvernement donne un mot d'ordre aux trois sociétés d'État pour qu'elles restent à nos côtés, idéalement aussi, parce que ce serait extrêmement important. Puis même, on pense qu'il devrait peut-être éventuellement que les sociétés d'État augmentent leur contribution pour pallier justement à une base du côté du secteur privé.
3: Est-ce que le gouvernement vous donne des, des indications, dire, bon, bien, jusqu'à telle date, oubliez ça, organisez, organisez rien, ou est-ce que le gouvernement, il vous dit platement, regarde, je ne sais,
9: sais pas du tout ce qui va arriver dans les prochains mois? Ben, le gouvernement essaie de nous aider, là, euh, le ministère du Tourisme en particulier, qui est un allié depuis le début de la pandémie. Mais c'est la santé publique là qui va falloir, qu'à un moment donné, nous dise ce qu'il en est. Puis là, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. C'est un peu ça le sens de, de l'appel que, que, que je lance, c'est de voir qu'est-ce qu que la santé publique pour, parce que encore une fois, il faut préparer d'avance. On peut pas prendre les choses dans l'ordre dans du calendrier puis se dire en au mois de mai, au mois de juin. Bon, mais ben, qu'est-ce qu'on fait avec les Franco's C'est pas exact exactement comme ça que ça va se passer. Donc, il faudrait voir dès maintenant, notamment, bon, évidemment, je sais bien que ça, ça concerne le gouvernement fédéral, c'est le calendrier de vaccination. Où est-ce qu'on oui, en Oui, parce que pour, trois, vous, trois pour trois.
3: vous, les festivals, c'est une grosse différence. Avoir toute la population vaccinée en, en juin, comme aux États-Unis ou comme dans autres, quelques autres pays, ou toute la population vaccinée en
9: septembre, c'est pas la même affaire pour plusieurs gros festivals. Là. Ben, exactement. Puis à ce moment-là, est-ce que certains festivals pourraient décider même de, de changer leur date? si vous vous tenez normalement au mois de mai au mois de juin, est-ce que ça vaut la peine de vous repousser sur septembre ou octobre, sachant qu'à ce moment-là, ce sera possible, alors que vous ne pourrez rien faire au mois de mai? T'sais. Alors, c'est un peu ça. Il faut quand même réussir à se projeter mm -hmm. un peu. Bon, euh, M. Trudeau a dit qu'en septembre, les Canadiens qui auront souhaité être vaccinés le seront. Euh, bon, il reste encore d'autres fabricants de vaccins euh, qui ne sont pas encore dans le jeu. Peut-être qu'on pourra devancer septembre, septembre pour que ça devienne éventuellement août ou, ou même juillet et, et partant de là, qu'est-ce qu'on pourra faire parce que c'est pas nécessairement, enfin, on sait pas qu'est-ce que la santé publique va conclure d'un taux de vaccination quand même bien qu'on ait 70% de vaccination, est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir quand même, euh, ou qu'on ouais. va pouvoir commencer à se rassembler à partir de 70 ou de 75, c'est ce genre de choses-là qui pour nous est complètement est on, va... nous, on est dans le néant là.
3: Est-ce qu'on va exiger, par exemple, sur un festival avec bien du monde, est-ce qu'on va exiger le, 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 la vérification de vaccination puis exclure les gens qui, qui vont avoir refusé le vaccin? Ben,
9: le Rémi... C'est toute une euh, question, ça, hein? c'est une bonne question puis moi le Rémi, j'imposerai pas ça en fait les membres font bien ce qu'ils voudront s'il y a des membres qui veulent aller vers ça on sait que Ticketmaster en particulier il y a quelques mois a fait l'annonce ça a été mal compris dans un premier temps ils ont dû euh, se rétracter puis euh, corriger les choses mais ce qu'ils disaient, c'est qu'ils sont capables d'inclure euh, dans le processus d'achat euh, la preuve de vaccination donc on peut éventuellement penser puis, puis ça concerne pas juste les festivals et les événements ça concerne tout ce qui est spectacle et, et, et bien d'autres secteurs mais ce qu'on va avoir une preuve de vaccination éventuellement à entrer. Bon, disons vous achetez un billet pour le festival euh, Oshiaga, puis à un moment donné, il y a une étape où vous devez fournir un code euh, de votre vaccin qui va vous permettre d'ensuite de passer à l'étape de la carte de crédit. Je, je n'en sais rien, mais ce sera possible. C'est ce que Ticketmaster a dit. Mais pour en arriver là aussi, il va falloir que de façon uniforme, les gouvernements fournissent une preuve de vaccination ou un code bar ou un code, ou je ne sais trop, parce que c'est mm. pas ce c'est pas le carnet de vaccination là, que vous et moi, on a là, depuis l'enfance.
3: Dernière question, plate un peu. Est-ce que, euh, si on devait, par exemple, pas être capable de faire des festivals d'une certaine ampleur cette année, en 2021, ceux qui auront perdu l'année 2020, perdu l'année 2021. Est-ce que vous craignez que certains des événements sur votre liste là, de vos membres euh, puissent y passer, là, puissent euh, disparaître?
9: Oui, je le crains Puis je le dis depuis le début. C'est sûr qu'une année hein, sautée ça passe encore. Deux, ce sera extrêmement difficile, d'où aussi euh, l'importance du soutien des gouvernements, euh, notamment par la subvention salariale qui nous a été euh, vitale. Euh, on pense qu'il va falloir que la subvention salariale soit prolongée au-delà de juin parce que pour l'instant, c'est jusqu'à juin. Le taux est connu jusqu'au mois de mars, mais ensuite, la subvention, elle, a continué jusqu'au mois de juin. On pense qu devrait, euh, que, que cette subvention-là devrait continuer peut-être pour moins d'entreprises euh, mais enfin, pour un certain nombre d'entreprises Qui sont plus durement touchées Que ce soit justement dans le secteur touristique ou culturel Mais comme nous, on continue quand même À en bénéficier, même si dans d'autres secteurs La reprise aura été plus euh, Plus effective
3: Monsieur Roy, on vous souhaite la meilleure des chances
9: Bien, Merci beaucoup Merci à vous Martin Roy, au revoir. Au revoir.
3: président directeur général Du regroupement des événements majeurs internationaux Donc nos grands, grandes activités Grands festivals quand même
4: triste pour euh, et je comprends leur est inqui grande inquiétude, c'est vrai que ou septembre tu te dis
3: non, plus on avance dans l'année plus il y a de l'espoir,
4: mais tu veux tellement mais, mais pas travailler que...
3: encore une fois pour rien. Mais c'est parce que ça c'est comme euh, c'est du gros rassemblement là. Là, là c'est parce que la pandémie est finie là, vraiment là oui. parce que c'est pour qu'on dise mettons, il y a pas de limite, 1000, 2000, 5000, 8000 entassés qui prennent chacun une bière en écoutant de la musique puis qui se pèlent dessus. Il faut que la pandémie soit vraiment finie là. Euh, fini, 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 fini. À a un Septembre,
4: reste... c'est pas. Septembre, c'est beau maintenant,
3: là. Oui, septembre, c'est ouais. le nouveau août. Ben, ça est optimiste, <rire> c'est bien
1: ça. Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman
10: et Robin.
0: Cube Radio. Le, le commentaire de
10: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
3: Salut, Richard. Salut Mario. Alors, tu as écouté mon émission ce matin à LCN. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'entrevue avec Mme euh, Boshra Manaï
2: Écoute, c'était particulier parce que j'avais moi en même temps, là, pendant que tu faisais ça, cette entrevue-là à LCN, j'avais Guillaume euh, Rousseau, euh, le prof d'histoire de Sherbrooke qui tirait tiré la sonnette d'alarme. C'est lui le premier qui, qui a parlé de ça avec Frédéric Bastien, l'historien. Donc, je lui posais la questions et il y avait l'écran de télévision à côté de moi qui était sous-titré heureusement. Il y avait les sites, donc je lisais les réponses qu'elle te donnait puis je faisais réagir M. Rousseau euh, en okay, direct. Tu t'es amusé à ça. avec ça?
3: Mais il oui. rien à voir avec ce qu'on avait lu à son propos, là.
2: Non, mais écoute, quand dit, là, écoute, je n'étais qu'une porte-parole, parce qu'on revient, pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, c'est elle qui est la police du racisme à la ville de Montréal. La nouvelle commissaire et,
3: au racisme, commissaire à la lutte au racisme.
2: Au, au systémique, il hein, faut oui, le dire. Oui oui, hein. oui, 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 bien sûr. Et
3: bien euh, sûr, bien euh, sûr. Euh,
2: donc, euh, bon, elle était porte-parole pendant longtemps du Conseil national musulman canadien. qui Mais elle a dit que ça n'a autre...
3: pas été long. Elle a dit qu'elle a eu un petit mandat de consultant. Tout c est, est différent, là, les versions, là. Mais moi, je ne laissais pas à la vérifier. Je suis pas en mesure de vérifier, là.
2: Mais elle dit aussi, parce que, bon, le, le Conseil national des musulmans canadiens disait qu'il fallait séparer les gars et les filles dans les cours de danse, il fallait faire sortir les enfants musulmans dans les cours de musique, etc. C'est un guide qu'elle avait fait à l'intention des professeurs. Bon. Elle, elle, dit a, dit, ça, ça. elle a dit, je n'étais que porte-parole, dans c'est parce qu'il était pas porte-parole de, je sais pas, Chrysler ou euh, General Electric. Il était porte-parole d'un groupe idéologique. Il était porte-parole d'un groupe qui est là pour défendre des idées et une vision du monde. Est-ce que tu peux dire c'était rien qu'une job? Tu comprends? Mm. Porte-parole de Cube Radio, porte-parole de TVA, c'est une chose. Porte-parole d'un groupe idéologique, il me semble qu'il faut que tu épouses, à moins qu'elle, elle pourrait demain être porte-parole de, 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 des gens qui sont pour la loi 21, parce qu'elle s'en fout totalement. C'est un contrat, un contrat, c'est un contrat peut-être que c'est comme ouais. ça qu'elle voit les affaires
3: tu sais quand même mais, euh, ouais. mais euh, exemple sur ses déclarations Parce que moi exemple je trouvais ça extrêmement grave qu'elle ait dit que la loi 21 c'était euh, une loi de, de Mais que, que le gouvernement du Québec devenait un modèle des suprémacistes dans le monde etc c'était épouvantable ça prétend avoir jamais dit ça. Là, depuis l'entrevue ce matin, j'ai des gens qui m'envoient des extraits là où elle a bien l'air de l'avoir dit. là. Non, pis
2: elle a dit en plus, oui, mais il faut dire, euh, tu sais, j'ai dit ça au lendemain. En tout cas, si j'ai bien, bien lu parce que, tu j'avais... Moi, elle m'a dit, dit qu'elle avait qu dit ça à, radio, à, propos, à propos des attentats nouvel... de Christchurch en Nouvelle-Zélande. C'est ça. Elle disait, oui, mais je réagissais aux, aux attentats qui ont eu à Nouvelle-Zélande à Christchurch et tout ça. Mais... Écoute, ça n'a pas l'air. Moi aussi, j'ai regardé, là... Puis, vraiment, c'est une militante crainquée contre la loi 21. Écoute, même le premier ministre, il faut le dire, François Legault, qui a dit c'était peut-être pas une bonne idée, parce qu'il y en avait d'autres. Il y avait il y avait des, il y avait avait d'autres candidats et candidates là, qui étaient beaucoup moins, euh, mettons, euh, flou qu'elle ou ambigu ou... Euh, tu sais, c'est vraiment, c'est une épine dans son pied. Je sais pas ce qu'elle va faire, Mme Plante, avec ça, mais à part, part en mal. Puis là, là. Dans, les normal, dans, là. Ouais, dans les
3: communautés noires, ça, ça est on, est, on est choqué parce que c'est pas une noire ou non, un non. noir qui est ça, pas parole de la lutte contre le racisme. Ça,
2: j'adore, parce que là, tu vois Marie, Valérie Plante qui dit hey, « hé là, je vais faire un bon coup. Je vais nommer une arabe. Euh, lutte contre le racisme, c'est bon. » Là, les autres sont pas contents ils, parce qu'elle est pas noire. Mais si elle avait nommé une femme noire, il aurait dit « Ouais, mais hétérosexuelle, hein, c'est pas une femme noire lesbienne. » Non, 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 non. Et là, ça prendra une femme parce à, noire, la sortie de la À compartimenter, il n'y a plus de faim,
3: là. Mais <rire> ben là,
2: il n'y a plus de faim. Ils sont jamais contents. Ils sont. Ils en veulent. C'est pour ça que François Legault ne veut pas mettre la main dans le tordeur en reconnaissant le racisme systémique. Parce que tout de suite après, ils vont vouloir une autre chose, c'est pas assez c'est vrai, ils en veulent plus et c'est des, des crainqués c'est des, des, des puristes, des extrémistes ils veulent dire, pis ça, ça sera pas assez un noir pis une femme noire, c'est pas assez, faut que ce soit une femme noire pauvre, parce que si c'est une femme noire privilégiée, c'est pas la même chose elle connaît pas le racisme que les femmes noires pauvres connaissent, tu comprends, il faut qu'elle soit monoparentale faut qu'elle soit handicapée faut qu'elle soit, mais là, à un moment donné Christy c'est complètement ridicule ces gens-là. Il y a, y a une phrase qui dit la, la, la révolution, le, les révolutionnaires dévorent, la révolution dévore ses enfants. Et c'est vraiment ça. Là, c'est rendu, c'est les gens de gauche qui sont nécessairement assez proches des woke qui se font rentrer dedans par cette gang-là en disant « Vous n'êtes pas suffisamment radicaux, vous n'êtes pas suffisamment extrémistes. » Moi, ça me fait très sourire,
4: ça. Richard, tu savais quand même depuis un bout de temps ce dossier des tests rapides. Là, on a eu quelques réponses aujourd'hui où on pourra les déployer, ouais. mais dans quelques circonstances bien précises. Mais, mais tu
2: sais, ça, ça a donc pris du temps. Là, ça a pris là, que les professeurs... Bon,
4: là, ça prenait quoi? le comité d'experts. Ben oui.
2: Ça, prend, <rire> oui, ça prend tout le temps un comité d'experts, tu sais, c'est comme la, la transmission par l'air, attends temps, minute, Des experts sont prononcés en juillet, mais ça prend nos experts à nous, et là, bon, écoute, c'est certain qu'ils sont pas parfaitement, parfaitement aussi fiables que des tests qui sont pas rapides, mettons, ok, bon, mais moi je dis, euh, mettons, si t'as le choix entre un extincteur, là, une alarme de feu dans ta maison, une alarme de feu qui te dise, bon, euh, 20 moins efficace que les super alarmes de feu qu'on vend à 3000 000 mais bon, est, ça coûte moins cher, mais me semble que vaut mieux ça que pas en tout. me semble vaut mieux ça que pas en tout. Puis ça ça donne, ça, ben que ça donne des faux négatifs, ça donne des faux négatifs. Oui, mais les positifs, ceux qui vont tester positifs avec un test de dépistage rapide, ben t'y retire, t'y retire des écoles, t'y retires des CHSLD. Qu'est-ce qu'ils attendaient? 2,4 millions qui dormaient dans des entrepôts parce qu'on attendait nos tests à nous. Et là, je peux comprendre les gens qui disent, là, tabarnouche, c'est un deal qu'on fait avec le gouvernement. On fait un deal. Nous autres, on fait notre part. Le gouvernement fait sa part. Nous autres, on est prêts à faire un couvre-feu puis le respecter. Mais pouvez-vous faire votre part? Puis peut-être que 2,4 millions de tests de dépistage rapide qui dorment dans un entrepôt, c'est peut-être plus grave que quelqu'un qui fait son jogging à 8h05. Peut-être, tu sais, ça se peut, là. À un moment donné, il faut qu'ils tiennent sa part du deal aussi le gouvernement. Ouais. Et là-dessus, je trouve qu'ils l'ont échappé. Ben, complètement. Elle,
3: penses, oh, oui, complètement. 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 Mais c'est con... ridicule. Mais, mais, C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a eu, mais c'est au niveau de la santé publique, une espèce de blocage puis une confusion entre ce qui est un test individuel. On en a parlé plus tôt dans l'émission. Tu sais, le, le test qu'on va passer... Là, oui. Avec la, 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 la tige dans le nez, l'analyse ça, ça C'est un test médical individuel C'est pour savoir est-ce que l'individu Qui est devant nous, qui est venu passer son test A la COVID, oui ou non Ok. okay. L'autre c'est un test C'est pas, pas du tout la même fonction C'est un test de dépistage Collectif, communautaire ça, est Pour savoir est-ce que dans une résidence Pour personnes âgées, est-ce que dans une école Est-ce que dans un lieu Je suis en présence d'une éclosion et en même temps, ben, si je suis en présence d'une éclosion, si j'en pas une 10, 15 personnes qui testent positif, je les renvoie chez eux. Mais tu sais, c'est pour mais tu ne peux pas, les gens qui ont passé le test, normalement positif ou même négatif, faudrait qu'ils aillent se faire tester quand même. ça Avec ne remplace bien, pas le test ça. individuel qui lui est un diagnostic médical, mais ça te permet ah, ah, parce que là, la, la différence, c'est que le résultat est en quelques minutes. Là, tu mais rentres... Oui, mais
2: là, mais là mmh. mettons, si tu testes positif en quelques minutes, peut-être que tu as un faux positif, je sais pas. Mais là, a très dit, peu de hey, faux
3: positifs, c'est des faux négatifs surtout. C'est
2: des faux négatifs. Parce qu'un faux fait. positif,
3: c'est comme si le système avait décelé la présence de la COVID, puis tu ne l'as pas. Ça, ça arrive plus. Ça peut toujours arriver si un accident de manipulation, ou une saleté, ou euh, une machine mal lavée, mmh. ou je sais pas quoi. Ce qui arrive plus souvent, c'est que tu la COVID. Puis on le trouve pas, tu comprends? La machine ne le... le voit pas. Il y aura un 10% ça. de ça.
2: Donc, mais qu'est-ce qu'il attendait d'abord? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il qu attendait? Un tien vaut mieux que deux, tu de l'auras. Non, mais il au en niveau en de la ça, santé publique si du
3: Québec, il y en a eu quelques-unes comme ça. Il y a, a eu
2: une coupe de raté. Ouais. Et tu
3: veux me parler du grand patron de Radio-Canada français?
2: <rire> il est en Floride, lui. Tous non, ces il est journalistes, Oui, oui, il est revenu, mais tous ces journalistes devaient, tu montrer l'exemple, tu sais, quand même. T'imagines un journaliste de Radio-Canada qui, jour après jour, nous dise, écoute, c'est important, les consignes, etc., puis tout ça, puis eux autres s'en vont, ouais, ça n'a ça pas eu de bon sens. Mais on dirait que le, l'obligation le, 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 d'exemplarité, c'est seulement pour les employés, mais pas pour les patrons lui il lui pouvait sans quelqu'un il y avait aucun problème mais pas pas les journalistes sur le terrain et là il y a des journalistes de radio canada qui disent son
3: explication c'est qu'il y avait l'obligation il était pas allé à son condo en Floride depuis le, le début de la pandémie il y avait une obligation de s'y rendre pour son son immobilier
2: écoute il y, y a des gens là tu le sais il y a des gens là tu payes, t'envoies la clé, puis ils font ça, puis t'es payé tant par mois, puis ils vont les faire, ils vont aller inspecter ton condo, puis il y a des services pour ça. là Ça tient pas de bout de deux secondes, et tu penses-tu qu'il était là pendant il était là pendant quand même un bon bout de temps, euh, qui est pas allé du tout, je suis jamais allé au restaurant, puis je suis pas allé du tout dans des commerces et tout ça, lui faisait son condo la plage, la plage, le condo, mais il se nourrissait comment, il faisait la cuisine, j'ai bien la misère à croire ça, qui est pas allé, mais tu sais, c'est genre, c'est correct pour les employés, mais pas pour moi. Même chose avec les politiciens, c'est correct pour les citoyens, mais pas pour moi. Comme si les gens en position de pouvoir, que ce soit pouvoir politique ou alors pouvoir dans une entreprise, ils étaient plus haut que les autres. Puis euh, ça ne les touchait pas, ça. Écoute, c'est quand même, il a dû s'excuser. Oui, euh, mais le, syndicat, fou, le, le syndicat la de
3: Radio-Canada est sorti fort, là.
2: Il est sorti très fort. Euh, il a dû s'excuser. Euh, écoute, en terminant rapidement, demain, on, on se parle demain, j'ai une chronique. Oui. Je veux rien dire, je suis vraiment fâché contre ta blonde.
3: Qu'est-ce qu'elle a fait?
2: Elle m'a fait pleurer. Voyons! J'ai je regardé je regardais le, le, son documentaire hier sur des enfants dans des siècles qui ont perdu 20 ans de leur vie. Je vais en parler demain. Je veux t'en parler demain. Puis je veux dire aux gens d'écouter ça. Moi, c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. C'est super bien fait. C'est un, J'ai ravalé ma gomme une coupe de fois. C'est très touchant. Puis je vais en parler demain parce que les gens, il faut qu'ils regardent ça ce week-end. Absolument. C'est sur Club Illico. On s'en parle demain. Merci Richard. À demain. Merci Bye.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
3: C'est l'heure de la chronique de Gilles Barry. Bonjour. Bonne fin d'après-midi, Mario. Plutôt dans l'émission... Euh, oui, tu veux nous parler du lithium? Oui. Parce que plutôt dans l'émission, Pierre-Olivier Zappa, la euh, sa chronique économique, nous ouais. a parlé, c'est indirectement relié, mais il nous parlait de la folie en bourse depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, de toutes les actions des compagnies qui font, ou qui directement ou indirectement, sont ouais. dans les auto électriques. Et qui dit succès pour les auto électriques ou espoir pour l'avenir des auto électriques, dit ça prend des piles au lithium.
10: Oui.
11: ben ça nous sort un peu de la pandémie, Mario, t'es pas mal oui. dedans tous les jours avec tes émissions, et ça nous sort aussi des mauvaises grimaces, comme disait Taïran de la ville de Montréal, comme tu viens de discuter avec Richard Martineau. Alors, le gouvernement du Québec va déposer euh, bientôt sa stratégie sur son plan pour le lithium. Alors, deux choses, Mario, lithium, c'est d'abord pour faire fonctionner l'électrification des transports, pas seulement au Québec, mais à travers la planète. Ça peut devenir définitivement un produit très exportable, facilement vendable un peu partout à travers le monde. Et le deuxième point, c'est un instrument essentiel pour le stockage d'énergie. Donc, euh, tu peux ajouter ça au solaire, à l'éolien et à l'hydrogène. Donc, tu, tu génères l'énergie solaire dans le jour, tu peux stocker ça sur la batterie. Alors là, c'est des gains euh, c'est des gains énergétiques considérables et on, sent, on est déjà là-dedans. Alors, les pays qui en ont à travers le monde, c'est le Chili d'abord, il y a 50% de toutes les mines en opération dans le monde sont au Chili. C'est un très gros euh, producteur de lithium. Il y a la Chine, bien sûr, il y a les États-Unis, il y a l'Australie et il y a le Québec. Alors,
3: Mais le Québec, est-ce qu'on n'en produit soit, pas on... présentement, là?
11: Non. on a. Je vais revenir là-dessus, sur les gisements et tout ça. Il euh, y a une mine qui, euh, qui, a, qui a presque essayé d'en produire, mais malheureusement, a été sur le euh, euh, il y a eu un contre-coup sur la loi de la protection de la faillite. Alors, les Chinois sont des très gros joueurs et euh, de plus en plus, et particulièrement avec ce qui s'est passé avec la pandémie, euh, Mario, la pandémie oblige de re-questionner euh, nos dépendances dans des secteurs stratégiques. On en a parlé souvent, le secteur sanitaire, ça est un, mais un secteur comme ça, c'est-à-dire qui touche la matière première, qui vise à un enjeu planétaire aussi considérable que celui de la qualification des transports. Et je pense que ça a fait partie des pour parler lors de la, de la mission que François Legault a faite en euh, euh, 2018, début de, de, euh, en 2019 aux États-Unis, où les Américains ont clairement indiqué qu'ils voudraient s'approvisionner d'abord et avant tout au Québec. Alors, il y a quatre éléments euh, pour la stratégie du gouvernement du Québec. D'abord, le premier segment, c'est le mini, il faut que tu ailles de la matière première, on en a. L'énergie, les tarifs d'hydro, l'eau. On sait que le Québec a les réserves d'eau douce les plus importantes au monde et des coûts compétitifs parce qu'on a effectivement facilité de l'accès au marché nord-américain et cours qui serait probablement la tournante de toute la transformation du lithium. Alors, quels sont les gisements au Québec? ne m'en voudrais pas, Mario, on les retrouve d'abord en Abitibi-Témiscamingue et dans le Grand Nord. Il y a North American Lithium à Lacorne, dans la BTB. Il y a OTI à Lamotte. Euh, le même propriétaire sont des Australiens, d'ailleurs. Il y a un gisement à Moffett. Euh, il y a James Bay Lithium. Il y a Nemaska Lithium. Ça, c'est celui qu'on a le plus entendu parler. Alors, les infrastructures ont été bâties, tout ça. Euh, il y avait même un centre de, de transformation à qui construit à Shamunigan. Et exactement, et là, Investissement Québec a décidé avec le financier anglais de prendre le contrôle de ça. Et euh, on Mais ça, ça c'était tout un flop parce dans... qu'il
3: y, y a un paquet de petits investisseurs ouais. là, qui se sont fait lessiver là-dedans, abandonnés par euh, Pierre Fitzgibbon. On dire que l'investisseur québécois, le petit actionnaire québécois, va être là à rembarquer dans le lithium. Là.
11: Il y a Piémont euh, Lithium aussi, dont euh, Tesla est actionnaire dans tout ça. C'est toujours la même chose, Mario. Dans la dernière décennie, euh, il y a des projets particulièrement à, à la Corne qui a, été, euh, qui a été développé, celui de Nemasco Les premiers à développer, c'est eux autres qui mangent, euh, qui mangent la volée.
4: C'est souvent. Alors, là, on, on hein? s'en
11: va dans une autre étape. Là, on s'en va à une autre étape, parce que ça prend quand même ça va prendre quand même plusieurs années. Mais moi, je pense que le gouvernement euh, fait le bon choix. Il est allé embaucher d'ailleurs Karim Zakib, qui est une sommité mondiale en stockage d'énergie qui venait d'Hydro-Québec, qui travaillait à l'IREC, qui a travaillé sur la batterie d'Hydro-Québec. Et moi, Mario, je dois te dire que les batteries au lithium, on est déjà dedans. Et je te rappelle, euh, tu as eu, euh, sur les ondes, de Michel Letellier, PDG d'Energex. c'est ouais. avec Hydro-Québec, a gagné une petite appel d'offres en France dans le cadre du projet Tonnerre pour mettre de l'avant euh, la batterie euh, d'Hydro-Québec. Alors, et, et ça, ça fait partie d'un de, des enjeux importants, hydro vraiment, vraiment prioriser le développement de sa batterie à travers le monde. Et je pense qu'en conjuguant ça à travers les énergies alternatives comme que je t'ai mentionné tantôt, l'éolien, entre autres, et le solaire, et bientôt l'hydrogène, je pense que le Québec va être en mesure d'offrir un, un, bouquet, un bouquet de solutions par rapport euh, aux défis énergétiques de demain. Je sais que le Québec aussi a euh, approcher approché à travers la planète des grands fabricants de matériaux et des joueurs importants qui pourraient devenir des acheteurs dont Panasonic, Samsung, GM Ford, Tesla, entre autres. Tesla, n'oublions pas, là, il est déjà actionnaire dans deux projets d'étudiants e au Québec, celui de Namaska et celui de Piémont. L'autre chose que je veux te dire, Mario, et c'est clair qu'il va y avoir une annonce au mois de février, le gouvernement fédéral a réservé des millions importants pour soutenir le projet de la batterie au Québec. Et là, avec euh, M. Champagne, qui, qui est d'ailleurs ministre responsable de la région de la Mauricie, où se trouve Betancourt, qui va être la plate une plateforme, une plaque de la transformation, j'ai l'impression qu'on pourrait voir ça euh, assez rapidement euh, dans les prochaines semaines, au courant du mois de février. Euh, L'autre chose que je voudrais te dire, Mario,
8: je, je répète
11: encore, c'est pas une aventure qui sera facile. Il va falloir que on puisse trouver de très bons opérateurs. Il va falloir euh, mettre ensemble les joueurs les plus importants, à la, fois, à la fois la recherche, toute la question de la transformation, la question de la prospection. Au Québec, dans les mines, quand même, Mario, euh, on, on est capable d'en faire. Là. Euh, moi, ça me rappelait euh, les grands efforts qu'avait mis en place Jacques Parizeau comme ministre des Finances sur l'Oréal le et des accréditifs, qui a permis aux, aux Québécois, au peuple québécois, aux francophones, de s'emparer de ce secteur économique et aujourd'hui, on est très, très actifs dans plusieurs domaines à ce niveau-là. Puis, puis D'ailleurs, tu peux revoir facilement des gens qui sont euh, des chefs opérateurs de grandes mines en Amérique latine qui ont tous fait des stages dans la région de la Bicibie, soit à Val-d'Or ou à Rwanda à un moment donné, à l'époque de la, de, la, de la très grande entreprise qui s'appelait Falconbridge. Le sous-sol québécois, Mario, est très riche. Je te ramène à une découverte qui a eu lieu avant les fêtes, qui a été passée sous silence. Ce qu'on appelle dans le, dans le domaine minier, là, tu, tu, tu perds des carottes, hein, tu retires des carottes et là-dedans, tu as, as la teneur. Il y a eu la plus grosse découverte de teneur en, en or à l'intérieur d'une carotte dans le projet Falco à Windfalls, à 100 km de le bel sur C'était probablement un coup historique dans l'histoire minière au Canada. Alors, tout simplement pour te dire Qu'on a le potentiel, on a ce qu'il faut euh, avec l'hydroélectricité, avec l'eau, avec le positionnement géographique aussi. Ça, c'est un avantage quand même, parce qu'on est quand même à Mais, côté des grands centres industriels en Amérique du Nord.
3: Andreau, on a ce qu'il faut s'il oui. y a un boom de l'auto électrique, on a ce qu'il faut pour en, pour en profiter un peu, là.
11: Oui, exactement. On me dit que les, les autos seraient probablement fabriquées en Ontario, le gouvernement fédéral miserait beaucoup là-dessus, mais d'un autre côté, la filière lithium serait euh, définitivement euh, euh, développée au Québec. Et moi, je pense que ça peut venir plus vite qu'on pense, Mario. Parce que si tu te rapportes à il y a dix ans, il y a peut-être juste Tesla qui avait une voiture et tout ça, aujourd'hui, à peu près tous les concessionnaires. Alors, la technologie va de plus en plus vite. La demande elle, va être de plus en plus forte. Alors, moi, je pense que la demande est là et euh, on sait que beaucoup d'entreprises maintenant virent au vert. Il y a des critères environnementaux extrêmement élevés et on s'en va de plus en plus vers une transition énergétique, n'est pas juste des paroles, mais qui deviennent des gestes. Et moi, je pense que ça, c'est un axe de création de richesse très, très, très important pour le Québec. Et ça va donner probablement naissance à d'autres startups intéressants chez nous. Alors, Alors, on a la recherche on a les capitaux, on a la matière Première, on a l'intelligence pour faire ça Alors pourquoi pas Faire partie de cette grande aventure Universelle qui va être L'électrification des transports
3: Gilles, le message est lancé, merci
11: d'avoir été là Salut Merci Mario bye. Bye, bye. Le, remède à la
1: le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio C'est l'heure de parler Sport avec
3: Jean-François Barry, salut Hey, bon après-midi, messieurs. Il y va se parler du Canadien. As-tu vu ce qui vient de tomber, Laurent duvernay tardy qui aurait confirmé qu'il pas... va revenir au jeu?
12: C'est toujours ah, ce ben non, écoute. Euh, c'est pas une surprise, non, mais
3: j'ai juste de voir ça. Et c'est toujours ce qu'il avait dit, qu'il allait revenir au jeu ouais. après une année pour s'occuper de la COVID. Mais plusieurs en doutaient en se disant Ouais, tu sais, pendant que t'as pas joué pendant un an au football, est-ce que tu restes en pleine forme et tout ça? Mais il semble que son intention, c'est d'être de... présent pour la rentrée à... en... en septembre prochain du football majeur.
12: Écoute, moi je pense qu'il l'a fait pour la COVID, là. loin de moi de douter de ses, euh, de ses intentions, mais il a quand même dit que cette année-là allait être bon pour son corps. Euh, c'est exigeant ce qu'il fait Il commençait, il y avait des blessures un peu À répétition, on réalise pas à quel point C'est difficile là, euh, à Être sur la ligne comme ça pour jouer au football Fait que, Oui, il l'a fait pour la COVID, là, je ne dis pas l'inverse Mais il a toujours dit que c'était peut-être un repos Qui allait être bénéfique pour lui, puis qu'il allait être de retour L'an prochain, fait que c'est une belle ben, C'est une belle nouvelle euh, ouais. Souhaitons que la COVID soit terminée <rire> Puis qu'on n'a plus besoin de lui dans nos CHSLD fait que, Il va être de retour avec les Chiefs évidemment, Sûrement, oui, ben, il a puis... encore son
3: contrat absolument. Euh, ouais, Qu'est-ce que tu
12: le droit de prendre congé d'une année comme oui, ça oui. et de, de revenir. Fait que, oui, euh, oui. Ouais, ben, en, fait, en fait, il fait ce qui était prévu.
3: C'est juste qu'on était quelques-uns, pas en douter, mais à se dire ouais, vas-tu vraiment, quand tu arrêtes de jouer un sport professionnel pendant plus qu'un an, est-ce que tu est-ce que tu y reviens vraiment? Bon, Jean-François, tu as vu mais le match bien, hier. j'ai hâte de
12: voir son niveau, euh, par contre. Ça, j'ai ah, hâte de voir ça. T'as
3: été impressionné hier soir
12: par le Canadien? Euh, ouais, j'ai trouvé ça très intéressant hier Le Canadien qui, à mon avis, aurait mérité la victoire euh, UTT, oui, mais, mais Pour ça, il faut, il faut compter plus de buts que l'adversaire Pour ça Ouais, mais jusqu'en deuxième, on avait le match entre les mains Puis là, des punitions bêtes euh, Particulièrement celle de Weber qui envoie la rondelle Chez les spectateurs, même s'il n'y a pas de spectateurs là, wow. Mais de, de l'autre côté Puis le quatrième but Mais là, de Weber, Toronto, ah, on pourrait parler une minute ou deux Juste de lui, là Ouais, mais je, Moi, je, je m'attendais à, à ça. Ça a été la même chose l'année passée. Il n'y a pas eu de camp d'entraînement. Il n'y a eu aucun match préparatoire. Je m'attendais, et on avait parlé hier, c'est plus facile à 22-23 ans euh, d'avoir sept euh, jours d'entraînement puis d'ouvrir de, la machine que, quand t'en a 30 quelques, puis c'est pas le seul vétéran à avoir euh, mal paru Dano, euh, Dano avait pas beaucoup de jambes hier Gallagher, n'a l'a pas vu beaucoup, puis on peut parler des vieux des Leafs, là Spedza, je pense qu'il a joué huit minutes en, en bout de Oui, c'est vrai, les, mais dans le cas de Weber, là, quand, quand, quand écoute jeune.
3: quand euh, Julien a fait la gaffe j'en revenais pas la gaffe de le mettre sur, euh, le, sur le, le, le jeu pour les, le 3 contre 3 là. Ouais. Et il s'est fait enlever la rondelle là comme, — Exactement comme un enfant. Là. Quand un, un adulte jouait avec un enfant, là, il passe à côté, il enlève la rondelle, puis là, le petit est comme tout « Voyons mon oncle, tu m'enlèves la rondelle sur mon bâton ». C'était pathétique, c'était laid à voir. Là. Écoute, il patinait pas à la moitié de la vitesse de l'autre, il n'y avait plus la rondelle. Euh...
12: Ouais ben moi tu vois c'est le seul bémol du match d'hier là il y a des correctifs à, à ajuster tu sais Anderson était super euh, Suzuki quel joueur de hockey moi c'est la prolongation euh, la gestion des lignes, T'sais, hier tout le monde a joué égal, on est arrivé en prolongation on aurait, on aurait dit qu'on était dans un tournoi euh, pee oui, où -ce que tout le monde joue non, non, t'es en prolongation, c'est 3 contre 3 il y en a qu'il faut qu'il reste sur le banc c'est-tu Weber, c'est-tu Byron je le sais pas, là. c'est-tu Dano qui a joué beaucoup trop pour les mains qu'il a on l'a vu, là, en échappé, t'es capable de jouer le, le gardien, même pas le lancer au but t'es en prolongation, faut que tu y ailles avec tes jeunes faut que tu y ailles avec ton patin c'est Suzuki tes... à mon avis, c'est Suzuki 3 minutes sur 5 sinon 3 minutes 30 sur 5 là, que tu prévois. Ouais, non ben je sais pas ce qu'il est capable de jouer 3 minutes 30 là, mais tu le rembarques à chaque fois que tu peux ça c'est sûr et certain euh, même chose avec Anderson, euh, Toffoli euh, toutes ces jeunes jambes là euh, Claude Julien, moi c'est mon bémol du Canadien, je vais revenir avec ça, je vais être gossant, Claude Julien c'est un coach qui ne joue il joue pour pas perdre puis hier en prolongation c'est ça qu'il a fait il a mis son dano défensif et il, il jouait pour pas perdre, mais à un moment donné faut que tu joues pour gagner c'est le, pre le premier -tu... qui
3: compte un but c'est ça que je dire, tu, sais, comment tu joues défensif euh, dans c'est toi contre toi, tu comptes en premier. L'autre là. Là, équipe ne peut plus en compter. <rire> c'est la seule manière d'arrêter l'autre équipe de compter un but, c'est d'en compter un et d'arrêter
12: le, le jeu parce que je peux pas jouer défensif à 3 contre 3, t'en sortiras jamais. C'est une question de temps. 3 contre 3, c'est une question de temps avant que quelqu'un compte, fait qu'il faut t'essayer faut de compter en premier. Euh, tu y vas all-in tant qu'à moi, puis tu te fais une stratégie de contrôle de rondelle. Tu sais, mettons que oui, Dano est là pour euh, pour le face-off, pour essayer de prendre possession de la rondelle, ben, après ça, là, envoyez au banc, là, pendant que ton défenseur... Là, fait là, fait un grand en... Pendant que ton défenseur fait un grand rond dans sa zone, là. Exactement, hein? toi tu t'en vas au banc et t'embarques quelqu'un de plus offensif. Mais on, bon, a découvert... euh, on va les laisser s'ajuster, mais au moins c'était excitant puis ça, ça regarde bien pour une belle saison J'ai adoré Drouin, soit dit en passant bon. hier
4: Romanov, peut-être un mot sur euh, on l'a découvert ouais. aussi?
12: Super! On l'a trouvé incroyable. Ouais, Romanov, ouais. incroyable il va être bon, tu vois que un peu comme Suzuki, c'est un naturel, c'est un vrai peu importe l'âge, oui il a fait des gaffes, là. mais, mais, mais il a pris de l'expérience en plus de ça, c'est un, un vrai de vrai, on va l'aimer pendant longtemps Et il y a un autre génie du hockey qui monte sur la glace ce soir à New York Oui, la Frenière contre les Islanders ce soir, premier match C'est peut-être le début, on se souviendra Des débuts de Sidney Crosby, c'est peut-être McDavid C'est le début d'une ère nouvelle Et la bonne nouvelle, là, si vous voulez voir le match Il est euh, présenté à TVA Sport à partir de 19h ce soir doré. Et, oh, euh, Moi aussi Jean-François, il reste deux minutes Il faut revenir sur l'autre sujet de sport euh,
4: Aujourd'hui, le logo et le nom Finalement français de l'impact
12: oui, je sais pas si jusqu'à quel point c'était prévu comme ça ou si on l'a changé par rapport au... Je pense qu'ils l'ont changé. C'est mon impression aussi. Là, c'était trop français. Ça fait club de foot Montréal. Donc, le FCM. Non, le CF. CFM. CFM, club de foot de Montréal. On est habitué de dire FC, CFM, Club de foot de Montréal. Euh, donc, on met l'impact de côté. Monsieur Saputo a dit, pour faire un impact, il faut retirer l'impact. Le nouveau slogan, c'est « droit devant ». Okay. Et je ne sais pas qu ce que vous pensez du logo. Moi, personnellement, je vais avoir besoin d'une période d'adaptation. Je ne veux pas les, les crucifier. Ça fait militaire, mais... un peu, on dirait. Des... Ben, ça mais j'ai vu toute
4: l'explication. Les petites flèches, c'est pour le métro. Le M, c'est pour Montréal. Le tour bleu, c'est pour le, f... le fleuve qui fait le tour. de. il y a toute une symbolique.
12: Écoute, esthétiquement, il est parfait. Côté graphique, là, les flèches, les, les, les joueurs qui arrivent de partout dans le monde qui s'en viennent vers Montréal, les M, des références même à 1967. Mais c'est un flocon de neige. C'est un, un sport d'été. Le soccer, je comprends pas ça. Là, On dirait que ça aurait fait un beau logo pour les Olympiques de Montréal. Mettons qu'on soit les Olympiques, ça aurait été parfait. Les deux petits euh, fleurs de liste de chaque côté, je trouve que ça fait un petit peu euh, SQ. Euh, je sais pas. J'ai l'ai vu sur des chandelles. Ouais. Il est un peu plus beau sur des chandelles que quand tu vois juste le rond. Mais, mais
3: sais-tu pourquoi, ça, pour... pour ça, j'ai de la misère à me prononcer, moi?
10: Pourquoi? Parce
12: que je sais pas quel problème ils
3: réglaient, tu comprends? Eux, eux ils devaient avoir. Ils ont l'air de dire que l'Impact, ça permettait pas d'aller chercher une clientèle internationale. Ouais, je comprends pas. C'est-à-dire que, moi, je trouvais que là, tout était beau, le logo, le, le, tout était correct avec l'Impact. Le nom, l'Impact, c'était bref. Tout le monde l'avait appris, tout le monde le savait. Fait que, tu sais, c'est dur pour moi de juger des solutions à un
12: problème que je que comprends pas, que je vois pas le problème, là. Les autres, visiblement, il en voyait un. Ça fait 18 mois qu'ils travaillent là-dessus. Puis, De ce qu'on comprend, c'est pour aller chercher les joueurs à l'extérieur, à l'étranger. Ça va sonner mieux, ça va looker mieux. Il y a quelque chose dans le club de foot. Ça va être peut-être plus alléchant. Mais Je ne suis pas convaincu non plus. Ouais, euh, ben là, ouais. À suivre, on va se donner quelques semaines pour ça, le
3: digérer. Ça peut-être trouvé que je suis un génie intellectuel, mais le Canadien s'appelle le Canadien, puis on sait quand même que c'est un club de
1: hockey. On se laisse sur cette
3: savante réflexion.
1: <rire> Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Cube Radio. Cube
1: Radio. En direct à LCM.
10: Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, on comprend tous l'intention du gouvernement alors, de, de vacciner le plus de monde possible, mais n'y a-t-il pas un risque entre 42 jours et aux 90 jours pour euh, administrer la deuxième dose?
3: C'est un risque calculé. Pierre, moi, l'image qui me vient à l'esprit, euh, quand on est en situation de guerre, les médecins qui font de la médecine de guerre, si vous leur demandiez la, la question, euh, je ne sais pas, mais on sauve une vie, une chirurgie, on enlève un éclat d'obus, une balle, est-ce que vous avez suivi tous les protocoles de la chirurgie que vous auriez suivis dans une des salles d'opération les plus techno du CUSUM? Mmh. Ils vont vous répondre non. On a sauvé quelqu'un. Mais ben là, on est exactement dans ce genre de situation-là. À tous les jours, il y a des gens qui décèdent, des gens qui sont très malades, des hôpitaux qui débordent. Alors, si moi, je suis certain, si moi, je suis ministre de la Santé, vous me placez devant ce choix-là, euh, de prendre... Euh, le risque dont on parle, c'est que là, le vaccin, est, 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 est efficace à 90 que la deuxième dose, il est à 95 euh, si jamais la deuxième dose arrive un peu plus tard, est-ce qu'on pourrait la descendre à 94 c'est pas... faut faire attention, on hein, pas faire peur aux gens, leur faire croire que le risque, c'est que le vaccin soit plus efficace pendant tout. pas de du tout, du tout, du tout, du tout, là, c'est qu'on ne soit plus ouais. à l'optimal, l'optimal qui a été mesuré par la compagnie pharmaceutique, là, le, le NEC plus ultra, mais de donner au maximum de personnes vulnérables une protection de base, sur celle-là, là, sur certaines affaires, des fois, on ne sait pas, j'ai des nuances, sur celle-là, ouais. j'ai aucune nuance, à mon avis, le gouvernement du Québec euh, fait la bonne affaire, et, et bon, les médecins, euh, les médecins les plus, les médecins qui travaillent présentement dans les soins intensifs, ceux qui sont sur le ouais. terrain, ceux qui sont dans la vraie misère, là, pour pour la quasi-totalité, supporte le gouvernement à dire oui, il faut donner une première protection au plus grand nombre de personnes vulnérables possible. Par contre, la conférence de presse d'aujourd'hui était importante. Là. La deuxième dose, il ne faut pas niaiser non plus. La deuxième dose doit être donnée. Elle doit être donnée dans un délai qui est raisonnable. Et c'est là, on était dans un flou. Là, on ne savait plus trop. Aujourd'hui, le gouvernement a clarifié ça, a donné des délais maximaux. A dit, au fur et à mesure mmh. qu'on va avoir beaucoup de doses au printemps, on va réduire les délais. On va la donner le mieux possible, la deuxième dose. Mais présentement, alors qu'on est... Faut en... les
10: avoir doses-là.
3: Voilà, mais présentement, alors qu'en janvier, que... on, on est en manque ouais. d'approvisionnement, mais on utilise les approvisionnements qu'on a pour protéger le maximum de nos citoyens ouais. vulnérables.
10: D'ailleurs, on a entendu le Massé dire euh, Écoutez, euh, on ne demande pas à Ottawa d'approuver On leur demande de nous envoyer les doses Le plus rapidement possible Par ailleurs, il y a les tests rapides aussi Qu'est-ce qu'on doit penser On voit, il y a des groupes qui, de plus en plus nombreux Demandent à ce qu'on les utilise Entre autres pour les jeunes dans les écoles
3: Moi, ouais, là, euh, je suis pas mal moins d'accord Avec l'approche qu'il y a eu au niveau du gouvernement du Québec Au cours des dernières semaines euh, On a ces tests, ils sont sur des tablettes Et ils sont utiles C'est pas, faut démêler les gens le test là, avec la tige dans le nez, l'analyse PCR qu'on en fait, le, le test qu'on dit qu'il est fiable à 99, quelque chose ça, c'est un diagnostic médical. Ça sert à donner à un individu, une personne, son diagnostic médical. Tu as la COVID ou tu ne l'as pas? Les tests rapides, ils sont pas assez précis. Là. On dit aux alentours de 90 donc ils vont en échapper, quelques-uns, on le sait. Donc, ils ne permettent pas de donner, hors de tout doute, à la personne un diagnostic médical. Mais si vous débarquez dans un lieu Foyer de personnes âgées, euh, école, euh, milieu de travail, où vous craignez qu'il y ait une éclosion. Vous dites là, on a, on a eu un cas ou deux. Vous allez être capable, un, de mesurer l'ampleur de l'éclosion, mais en très peu de temps, parce que là, on a des résultats instantanés. Là, au bout de la demi-heure, tu as le résultat. Deuxièmement, vous allez être en mesure. Si vous en attrapez 90 des cas, c'est quand même beaucoup, là, des employés, vous allez les renvoyer chez eux, -dire il faut que vous coûtiez le milieu de travail. Si vous travaillez, par exemple, dans une résidence de personnes âgées, vous ne pouvez plus donner de soins et de services, retourner chez vous. Donc, est-ce que ces tests-là peuvent être utiles? Pas qu'ils sont parfaits, mais il n'y a pas grand-chose de parfait depuis le début de la pandémie. Mais est-ce qu'ils peuvent être utiles pour aider le combat contre la pandémie? Le résultat, c'est oui, et ce n'est pas sur des tablettes qui sont utiles.
10: Mario, je veux vraiment vous entendre sur cette nomination de la nouvelle commissaire contre le racisme à Montréal, Mme Manaïk. j'ai entendu à votre émission ce matin, qui, qui tente tant bien que mal quand même de se défendre, euh, de, de, parce qu'elle a quand même s'est ouais. euh, opposée ouvertement à la loi 21. Ouais. Euh, pas... Sur la laïcité S'opposer à la loi 21
3: c'est telle que tel. Moi je demande pas les, les gens qui, qui sont contre la loi 21 ont le droit d'occuper toutes sortes de postes dans la société c'est très correct C'est Si c'était était opposé, nous disait-on avec des mots extrêmes Entre autres ayant qualifié de suprématiste De la vision du gouvernement du Québec Moi aujourd'hui elle m'a assuré ne pas avoir dit ça Et là j'ai des gens Pierre qui m'envoient la vidéo euh, Où elle dit ça Je dois avouer là, que je, je suis un peu perdu Ça a été très mal reçu du gouvernement de M. Monsieur, de monsieur Legault en entrevue ce matin, je dois dire, euh, quiconque réécoute cette entrevue que j'ai faite à LCN avec elle, elle, elle ne sonnait pas mmh. comme une personne radicale. Euh, elle était très habile politiquement. Elle s'en sortait très bien. C'est sûr que si, pour en sortir, elle est obligée de dédire ou de nier des choses qu'elle a dit et qu'elle est enregistrée ayant dit, c'est moins bon un peu. Elle
10: entend fonctionner son dit. aujourd'hui. <rire> <rire> Merci. Au revoir. Au revoir.
3: Alors Vincent, ce soir, donc Joe Biden qui va confirmer l'aide économique aux Américains. Oui, quand même, un premier geste euh, vraiment qui
4: montre que le, le président la semaine prochaine, ce sera à euh, cette heure-ci, ce sera Joe Biden, en direct de Wilmington, dans le Delaware. 7h15 va faire euh, donc, les explications pour son plan euh, de sauvetage économique de près de 2000 milliards de dollars. Là, Mais ça inclut des aides
3: directes aux citoyens ordinaires. Là.
4: Absolument. On se souvient qu'on avait passé là, un 600$ dollars en aide. Euh, Donald Trump avait voulu que ce soit 2000$. On va arriver à ce 2000 là parce qu'on on rajoutera 1400 dollars en aide pour les personnes éligibles. Il y a un paquet quand même de, de critères, mais ce qui va amener donc le total à 2000 dollars en aide. Euh, on ajoute également de l'argent pour l'équivalent de l'assurance emploi, là, donc 400 dollars par semaine au lieu de 300. Moratoire contre les évictions de l'aide pour euh, payer le logement. Alors tu vois, une espèce de euh, vraiment là un éventail de mesures euh, qui vont être ajoutées. Il faut dire que les démocrates vont avoir le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants. Alors, ils n'auront pas de problème à faire passer ce programme économique. Alors, 7h15 ce soir et on va probablement parler déjà euh, du 15$ de l'heure. Joe Biden est revenu déjà dans les derniers jours là-dessus en disant que c'était euh, possible de le faire, 15$ minimum euh, de l'heure aux États-Unis. Est-ce que c'est possible? On verra. Euh, Joe Biden l'a mis dans,
3: ses, euh, dans son plan. Merci Vincent On se retrouve nous demain 15h30, je vous rappelle les maniaques de hockey Alexis Lafrenière Qui commence sa carrière ce soir Avec les Rangers de New York On a tous hâte de voir ce premier choix Au repêchage de cette merveille du hockey euh, sur, la, sur la glace euh, Sophie Durocher s'en vient Je vous dis à demain
0: Cube Radio